0: Herzlich willkommen zur 78. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Heute mal wieder zu einer etwas ungewohnten Aufnahmezeit, ja. sage ich jetzt mal so. Wir befinden uns jetzt Montag, 19.32 Uhr ist die Zeit. Und wir werden heute wieder über die Green Bay Packers reden. Natürlich, ich meine, das ist der komplette Inhalt dieses Podcasts. Und vor allen Dingen dann auch über die letzte Trainingswoche und über das Preseason-Spiel. Und mhm. wir werden sich nachher noch mal drauf eingehen, aber jetzt nur noch mal ganz kurz vorweg zum, zum Preseason-Spiel Nummer zwei gegen die Saints. Ich glaube, das größte Ding, was man damit raus, also was man da wegnehmen konnte, ist, dass der Titel unserer letztwöchigen Folge gar nicht so falsch lag. Auch wenn wir dafür nicht nur einmal äh, oder uns da nicht nur einmal widersprochen wurde, mhm. äh, war ich sehr zufrieden, dass sich dieser Eindruck jetzt auch in dem, in dem Preseason-Spiel noch mal ein bisschen mehr bestätigt hat. Ähm, aber dazu können wir dann vielleicht gleich äh, noch mal mehr erzählen.
1: Ja, also alle Jordan-Love-Hater sollten dann spätestens zum äh, Joint-Practice-Tag 2 ähm, abschalten, an der Stelle. <lacht> genau. Ähm, oder ihr lasst euch einfach von uns überzeugen, dass Jordan <lacht> Talent hat. So. Ja.
0: Obwohl ich da jetzt auch noch mal ganz kurz was äh, man vielleicht sagen, um jetzt hier niemanden vor den Kopf zu stoßen, die Kommentare, die wir dazu bekommen haben, waren keine Hater-Kommentare. Das würde ich noch mal ein bisschen einen Tick schwerer klassifizieren, aber die hatten eine andere Meinung als wir. Ja. Äh, und ich glaube, wir können heute noch mal ganz gut darlegen, äh, warum Jordan Love durchaus die Zukunft sein kann. Ach, ich glaube auch, dass ähm, unsere
1: Hörerschaft da eigentlich ganz gut die generelle Packers-Fanschaft ja. widerspiegelt. Also es war ja sehr umstritten nach Woche 1, äh, ob Jordan ja. Love's Leistung wirklich gut war oder eher nicht.
0: Und da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, wie gesagt, ich bin da sehr froh, dass wir eine Zuhörerschaft haben, die äh, durchaus auch in der Lage ist, eine andere Meinung als wir äh, zu vertreten, ja. ohne dabei in irgendeiner Art und Weise ausfallen zu werden oder so, dass man sich denkt, das ist jetzt hier eine vollkommen Übersturzhandlung, ja. sondern es sind grundsätzlich immer äh, eigentlich ganz gut formulierte Meinungen, die äh, man so auch mit aufnehmen kann. Genau, also Aber wir genau, sind
1: euch, dazu euch sehr dankbar für euren Input.
0: Genau. Äh, apropos dankbar, vielleicht auch noch ganz kurz, bevor wir jetzt in die Materie einsteigen. Wir haben jetzt diese Woche äh, endlich die ganzen Fantasy-Football-Ligen äh, so halbwegs organisiert ja, du, bekommen. Ja, es, ja, es, du. Es, es, ja, ist ja auch egal, wer es gemacht hat. Es war ein kleiner Hau, Also es war äh, ja. schon noch ein bisschen anstrengend. Aber ich bin sehr froh, dass wir das geschafft haben. Äh, grundsätzlich, es sind noch zwei freie Plätze zu vergeben. Sollte jetzt jemand sich kurzfristig noch entscheiden äh, wäre noch ein Slot äh, oder zwei Slots offen. Äh, genau. Der Draft für diese Gruppe wäre Samstag um 11. Ähm, also bis Samstag um 11 habt ihr quasi noch die Zeit, euch äh, da zu melden, falls ihr da mitmachen wollt. Wie gesagt, zwei Plätze können wir noch vergeben. Und dann freue ich mich wirklich darauf, dass wir es geschafft haben, drei Fantasy-Football-Ligen aufzumachen, hm. über die wir dann auch im Verlauf dieses Podcasts ähm, im nächsten Jahr dann immer mal berichten können. Simon und ich werden in allen dreien äh, aktiv sein. Ja. Äh, also mal gucken, wie wir uns da so gegen unsere Zuhörerschaft schlagen. Ja. Ich habe Ich habe mir,
1: hab mir schon ganz vernünftige Namen ausgedacht. In der einen Liga bin ich ja die Kummerow Cavaliers. In der anderen bin ich jetzt die, die äh, Runyon Rumblers. Und <lacht> äh, dann gibt es noch einer, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich mich da genannt habe.
0: Das war doch irgendwas mit einem Pun of Joan Winfrey. Ah ja, genau. Äh, <lacht> Winfield.
1: Ja, ich habe mich genannt Joanne Winful.
0: Genau, Joanne Winful. Die guten uh, alten also, Wortspiele. Äh ich wollte gerade sagen, da hatte jemand ein bisschen kreative Energie über. Äh, das kann ich von mir aktuell jetzt so nicht behaupten. Äh, also wenn ich noch mal Kreativität entwickle, dann wären das irgendwelche schlechten Jura-Witze und das passt, glaube ich, nicht ganz zu Fantasy-Football. Mhm. Also mal gucken, wie ich mein Team da nenne. Äh, das wird sich jetzt im Verlauf der Woche rausstellen. Ich muss auch tatsächlich mal irgendwann noch ein bisschen Prep für den Draft machen. Ich kann da nicht komplett unvorbereitet reingehen. Genau, ähm, das habe ich auch heute schon
1: die ans Herz gelegt. Um, für alle, die den Draft schon mal vorher üben wollen oder sich irgendwie eine Strategie zurechtlegen wollen, ihr könnt einfach äh, in Sleeper auch, also in der App, könnt ihr auf Mock-Draft drücken und dann könnt ihr einfach einen Übungsdraft machen, der quasi keinerlei Bedeutung hat, aber dann habt ihr den halt mal gemacht und wisst, wie das so abläuft oder könnt euch halt eine Strategie ausdenken oder die austesten, quasi schauen, was Meta ist, also was beliebt ist zu draften und was nicht. Ja. Kann ich jedem, ja. der Zeit dazu hat, nur ans Herz legen. Ja. wer keine Zeit dazu hat, ist auch nicht schlimm, weil am Ende ist ja, es, es eh vollkommen muss, unvorhersehbar, was da passiert.
0: Also ich sag's mal so, den Fantasy-Draft letztes Jahr habe ich auch komplett unvorbereitet eigentlich durchgezogen und bin Dritter geworden. Also es hat auch viel mit Glück zu tun. Ja. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt hier im Podcast. Ich habe mich vorbereitet ja. und
1: bin, glaube ich, Vorletzter geworden. Also ja, das Lässt das sich soll halt man sagen. einfach schwer vorhersagen. Ja.
0: Aber naja, ähm, gut. Es wird dann auf jeden Fall ein verlängertes Draft-Wochenende für alle äh, Beteiligten, äh, auf das wir uns, glaube ich, schon alle ziemlich freuen. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir über in die, in die grundsätzliche Materie. Äh, Simon wird euch gleich so ein bisschen äh, vorstellen, was an den einzelnen Trainingstagen passiert ist. Aber nicht alle, äh, ich habe nur die
1: Joint-Practice-Tage mitgenommen, ich weil ich, ich dachte, sagen, so, also jetzt langt es auch mal. Der
0: Rest, der Rest waren wirklich Walkthroughs und äh, nicht wirklich viel... Äh, Relevant ist. Vielleicht nur ganz ja. kurz grob zum Up, äh, Update für nächste Woche. Ähm, wer es mitbekommen hat, David Bakhtiari ist gest, vorgestern äh, offiziell von der Physically Unable to Perform Liste aktiviert worden, äh, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Das bedeutet nicht, dass er nicht auch zum Saisonstart noch auf die Injured Reserve Liste gesetzt werden kann. Uh, dann würde er nämlich nur vier Spiele verpassen anstatt sechs. Aber uh, Matt Lefler hat schon gesagt, dass man das Day-to-Day -Day behandeln muss. Uh, es ist aber ein positives Zeichen, dass er jetzt heute den zweiten Tag hintereinander trainieren kann. Wir hoffen, dass er dann auch den dritten und den vierten Tag hintereinander dran setzen kann. Und dann der nächste wirklich große Grabmesser ist, wann er wieder ins volle Teamtraining einsteigt. Weil aktuell macht er nur die Individual-Drills mit. Und die sind natürlich noch nicht so belastend für das Knie, wie es jetzt ein, ein volles Teamtraining wäre. Deshalb ähm, würde ich mich mit dem Optimismus noch zurückhalten, bis wir das nicht gesehen haben. Und er spielt ähm,
1: natürlich auch ähm, Snaps als Quarterback hinter der anderen Starting Offensive Line mit Elton Jenkins als Running Back.
0: <lacht> das ist absolut richtig. Und um David Bakhtiari selber in seiner Story zu zitieren, that footwork though. Ja. Äh, also ganz ehrlich David Bakhtiari, einer der sympathischsten Packers-Spieler, die es jemals gegeben hat und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es mehr verdient hat, sich nach dieser Knieverletzung nochmal zurückzukämpfen ja. als er ähm, und ich freue mich wirklich, dass wir ihn jetzt wieder auch auf dem auf dem Practice Field sehen können.
1: Ja, er meinte ja auch, man müsste ihn, man müsste ihn an den Knöcheln vom Footballplatz zerren und er würde sich mit seinen Fingernägeln festkrallen, also ja. Er hat den Kampf durchlitten also, und er hat das Gefühl, dass er jetzt eine Stage weiter ist, sozusagen. Also einen Schritt vorangekommen ist endlich.
0: Absolut richtig, ja. absolut richtig. Und ich glaube, dieser unbedingte Wille, Football zu spielen und dieser unbedingt, also dieser Work Ethics, sich auch so reinzuhängen, dass er nochmal Football spielen kann, ist einer der Gründe, warum die Packers ihm damals auch nochmal so ein hochdotierten Vertrag gegeben hat, natürlich zusätzlich zu seinen Leistungen auf dem Feld. Das war ja noch vor seiner Verletzung. Aber ähm, man konnte eigentlich immer sagen, selbst wenn er verletzt, sich verletzt, wird er alles tun, um zurückzukommen. Und ich glaube, nach den widrigen Umständen, die er jetzt in den letzten anderthalb Jahren erlebt hat, jetzt trotzdem noch so positiv zu sein, das ist wirklich eine, eine große Leistung. Und ähm, wir hoffen, dass das auch weiterhin Gut, ich so positiv mein läuft.
1: In der Zwischenzeit habe ich dann eben gesehen, hat er auch geheiratet und äh, erwartet sein erstes Kind. Ja. Also es, es ja. hat auch so viel getan. Äh, wir freuen uns sehr für ihn. Äh, er hat uns auch jetzt Fall. heute persönlich weitergebracht, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Abonnenten dank ihm bekommen. Also großes Dankeschön ist, an David Atiari.
0: Ähm, großes, ja. großes Dankeschön. Ähm, genau. Genau. Ansonsten, äh, Elton Jenkins und Robert Tonyan sind ja beide letzte Woche schon von der Physically Unable to Perform, das da aktiviert worden. Äh, die beiden machen aktuell weiterhin äh, nur individuelle Drills und noch keine Team Drills, die sind quasi alles noch in, in dieser Zwischenphase. Um, ich schätze jetzt mal auch, dass wir diese Woche keine Team Drills von denen sehen. Die werden auch auf keinen Fall am Wochenende im Preseason Spiel äh, auflaufen. Mhm. Um, und dass wir dann vielleicht die ersten äh, Team Drills von den beiden äh, nach dem dritten Preseason Spiel vor dem, vor dem ersten Regular Season Spiel sehen. Äh, obwohl ich auch immer noch eine, eine realistische Chance sehe, dass beide Week 1 äh, inaktiv sind. Äh, das wird man dann einfach schauen müssen. Wie gesagt, ich das lässt sich dann erst wirklich abschätzen. Äh, wenn man die Belastung von den Teamdrills hat.
1: Irgendwie glaube ich, die beiden werden Woche 1 aktiv sein. Und ich glaube auch ziemlich sicher, dass Christian Watson in Woche 1 aktiv sein wird.
0: Das wäre jetzt mein nächstes Update gewesen. Christian Watson hat gestern wieder angefangen, äh, die team drills mitzumachen, äh, hat auch direkt mit den äh, Ones spielen dürfen, ähm, um sich mit Aaron Rodgers den Groove zu erarbeiten. Und das sah wohl auch schon ziemlich gut aus. Also Matt LeFleur meinte auch, dass man bereits den Speed sehen kann äh, von Christian Watson. Ähm, und er hat auch tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass Watson nicht im äh, Preseason-Spiel gegen die Chiefs äh, spielen könnte. Ähm, allgemein ist auch noch nicht sicher, ob wir in dem Preseason-Spiel gegen die Chiefs nicht doch ein paar Starter sehen. Matt ähm, LeFleur hat Lefler heute gesagt, dass er schon eine ganz klare Tendenz hat, dass er aber abwarten möchte, wie das Training aussieht. Hat allerdings keine Also hat nicht verraten, in welche, in welche Richtung er tendiert. Uh, grundsätzlich würde ich immer sagen, würde wahrscheinlich dazu tendieren, sie nicht spielen zu lassen. Uh, dafür ja. müssten die Trainings jetzt aber besser laufen als am Sonntag. Das war wohl nicht so gut aus. Um, aber ich glaube, ein Großteil der Spieler uh, sollte auch das Spiel gegen die Kansas City Chiefs dann wieder uh, inaktiv sein. Aber mich würde wirklich interessieren, ob Christian Watson ein paar Snaps bekommt. Also ja. das würde ich tatsächlich gerne sehen und ich glaube, das wäre auch gut für ihn.
1: Hätte ich auch ziemlich Bock drauf, den endlich mal in Action zu sehen und ich glaube, wir haben gut daran getan, dass er sich vor dem Camp hat operieren lassen und jetzt äh, ja. nicht verletzt Auf durch dieses Fall. Camp durchgegangen ist. Also da bin ich eigentlich ganz froh drüber, auch wenn Auf wir ihn bis Fall. jetzt halt nicht gesehen haben und er vielleicht nicht sofort top in die Saison ja, starten wird
0: lieber das Problem beheben und dann zur alter Stärke zurückfinden und die Saison bei alter Stärke spielen, als die komplette Vorbereitung mitmachen, aber die ganze Zeit nur 50 geben zu können. Ja. Frag das also, mal an Mario wirklich, Rogers. Ja. No? Ähm, absolut. Nee, ja. Und deshalb ähm, bin ich mal gespannt, ob wir Christian Watson im Preseason-Spiel sehen werden. Äh, das heißt aber auch, auf der Physically Unable to Perform-Liste sind äh, mittlerweile dann nur noch Kylan Hill und Mason Crosby. Mason Crosby wird da auch nicht vor Week 1 runterkommen. Es kann auch sein, dass er Week 1 äh, nicht mitspielen kann. Ähm, sollte das nicht der Fall sein, also sollte er Woche 1 nicht spielen können, gehe ich davon aus, dass äh, Ramiz Ahmed äh, unser Kicker sein wird, ja. nachdem die Packers Gabe bridge äh, entlassen haben unter der Woche. Und äh, tatsächlich Romeo Dobbs, ähm, alten College-Teammate Ramiz Ahmed, äh, gesigned haben, der in äh, seinem Preseason-Debut auch alle Kicks versenkt hat. Ich wollte gerade sagen, der äh, sah gut aus, ein Field -Long, oder? Ja, sah sehr gut aus. Ein Field Go Long von 45, äh, von 45 Yards. Das Einzige, was ich ein bisschen bedenklich fand, war seine kickoff stärke Also er hat auch die Kickoffs gemacht. Mm, die äh, die nicht. sind nicht in die Endzone geflogen. Das war nicht so ideal. Ähm, aber da könnte man immer noch gucken, ob das nicht vielleicht äh, Pat O'Donnell machen könnte, äh, aber naja, da muss man gucken. So, das ist jetzt grundsätzlich erstmal so ein kleines Update äh, zum Teamgefüge. Ansonsten, äh, die Packers sind gerade dabei, auf äh, 80 Spieler runterzukatten. Nachdem wir letzte Woche mit äh, Dominique Daphne und Malik Taylor zwei äh, relativ in Anführungszeichen bekannte Cuts hatten, äh, die wahrscheinlich einfach verletzungsbedingt waren, mhm. äh, waren die ersten beiden Cuts jetzt diese Woche mit Michael Mennett und einem Offensive Lineman, von dem ich keine Ahnung habe, wie er heißt. Na, ich glaube, ich oder glaube,
1: was, Michael Mennett ist der Offensive Lineman und Chauncey Mannett war der Edge-Rusher, der gekuttet wurde Schön. Schon.
0: Michael Mennett ist noch auf dem Roster, Chauncey so. Manic ist gekuttet worden und das war, glaube ich, Ty Clark ja. oder Ty Ty,
1: Clary. Ty, Ty... Ty Clary. Ty Clary ist gekuttet so. worden,
0: ich hatte ehrlich gesagt nicht mal bekommen, dass der bei uns auf dem Roster war. Ähm, Insofern, das waren die ersten beiden Cuts. Äh, ich werde hier jetzt äh, nebenbei immer mal ein bisschen ein Auge darauf haben, ob äh, die Packers vielleicht, äh, weil jetzt gerade Training ist, ob da vielleicht noch neue äh, Infos reinkommen. Mhm. Aber ja, das werden wir jetzt einfach mal gucken. Und ich glaube, äh, dann können wir jetzt auch tatsächlich schon übergehen in das, was du bei den Practices gesehen ja, hast. Ja, ganz
1: kurz noch, also Weitere Cuts. Letzte Woche waren noch ähm, BJ Baylor, der Running Back, der, finde ich, einen super mhm. Eindruck gemacht hat eigentlich, auch im Preseason-Game im ersten, äh, der den 69-Yard-Catch hätte. Aber wir haben ja schon gesagt, da ist mhm. physisch nicht so viel zu holen bei ihm. Er hat alles richtig ja. gemacht und das hat trotzdem nicht gereicht.
0: Ja. Ich glaube, er, er stand physisch, also was seine was seine Spielweise angeht, in einem Duell mit Patrick Taylor, ähm, ja. um, um Uh, Preseason-Snaps und da haben die Packers also die Packers mit Patrick Taylor genommen, weil der glaube ich gegangen, weil der glaube ich die größere Upside hat. Um, ich, bin ich jetzt auch nicht böse, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin ja auch ein großer Patrick Taylor Fan gewesen, hm. um, aber ja, das wird man, wird man beobachten müssen. Ja.
1: Dann sind wir noch den großen Offensive Guard George Moore losgeworden. Um, da hatte ich erwartet. Oder gehofft, dass der vielleicht im Camp was zeigen kann. Uh, Andy Herman meinte, er hätte ein sehr schwaches Camp gehabt und wenig Upside und ja. ja. Von daher ein erwarteter Cut. Genauso Alice Brooks, der Linebacker, von dem wir beide ja auch erwartet mhm. hatten, dass er vielleicht einen kleinen Impact haben kann im Camp. Ich glaube, unser Inside-Linebacker-Room ist einfach deutlich tiefer noch, als wir dachten. Und deshalb
0: Ich glaube einfach, die Packers werden auf jeden Fall vier mitnehmen und die vier sind einfach ganz klar. Mhm. Da hatten Alice Brooks keine Chance. Also ich bin auch überrascht, dass es Ty Summers noch nicht erwischt hat.
1: Ja, ich dachte auch, dass er Summers zuerst dran glauben muss. Aber ich denke mal, der wird dann Core Special Teams noch im dritten äh, Preseason Game sein und sich dann ein neues Team ja. suchen dürfen. Äh, wir haben tight und Nate Becker vor dem äh, zweiten Preseason Game geholt. Jo. Und damit kommen ja. wir eigentlich auch ins Joint Practice Nummer 1. Also, das war nämlich am Dienstag gegen die New Orleans Saints, bei uns zu Hause, in Green Bay. Also nicht wirklich zu Hause, aber halt in Green Bay. Ne? Ähm, <lacht> äh, did not participate äh, von den Packers sind äh, Dallin Lavitt, also der Safety, der Special Team
0: Safety. Der da hat äh, Mike äh, Lefleur auch gesagt, dass der länger ausfahren wird. Also der hat wahrscheinlich eine schwerere Schulterverletzung. Mhm.
1: Ja, sah beschissen aus, war wohl auch beschissen. Äh, ärgerlich also, für
0: ja, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein, ein Schlüsselbeinbruch oder ein rotator cuff also das Schultergelenk, ein gerissenes Schultergelenk. Ähm, beide Verletzungen werden ihn gut raushalten erstmal.
1: Ja, sehr bitter für ihn. Dann äh, hat Nate Becker direkt nicht participated. Ich glaube, er war einfach noch nicht in der Stadt.
0: Uh, ich wollte gerade sagen, er ist, glaube ich, ja. am Tag davor gesigned worden. Er war einfach, glaube ich, noch nicht da.
1: Ja, uh, Terry Carpenter hat nicht trainiert. Uh, keine Ahnung, was da los ist. Das ist auch nicht
0: gut. Der hat eine Warte, das kann ich dir sagen. Das habe ich gerade gelesen. Uh, Terry Carpenter hat eine Knieverletzung gehabt und ist ab heute wieder im Training. Der hat die komplette ah. letzte Woche verpasst. Wichtig. Und ist heute wieder ins Training eingestiegen.
1: Wichtig für ihn, wichtig für uns, dass wir wieder wieder viele Safeties dabei haben. So. Ines Gaines hat nämlich auch nicht mitgemacht. Der ist, glaube ich, heute auch wieder dabei.
0: Ähm, ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, ich hätte es heute gelesen. Nicht.
1: Ähm, Akil Bayers war nicht dabei, Mason Crosby nicht, David Bakhtiari und Kylan Hill nicht. So. Ähm, Tonjan, Watson, Jenkins waren in Individual Drills am Dienstag. Äh, eine neue Verletzung am Tag selber im Training war Danny Davis, der wohl auch länger fehlen wird, der ähm, ja, Knöchelverletzung, ja genau, der Wide Receiver aus äh, Wisconsin, sehr schade für ihn, hm. hoffentlich wird er noch fit. Ähm,
0: ja, ich glaube, äh, so wie das äh, beschrieben wurde, könnte es ein High Ankle Sprain sein, äh, der ihn dann äh, für die restliche Preseason äh, halt raushalten würde äh, und der schätze ich, also entweder sie behalten ihn, waven und holen ihn aufs Practice Squad oder er wird jetzt schon entlassen mit einer Injury Designation und kommt dann eventuell nochmal aufs Practice Squad, wenn er wieder genesen ist von der Verletzung. Also so
1: oder so für mich gehört er auf Practice Squad, deswegen ähm, fand ich auch. Hat eine super Preseason gespielt bisher und ein super Camp gehabt. Und Rashan Gary hat sich natürlich verletzt an dem Tag, es äh, war sehr erschreckend, ist dann aber... In Anführungszeichen ja, verletzt. Ist dann... Äh, lachend vom Feld gejoggt, kam dann später mit dem Teamdoktor und mit dem Helm wieder, äh, durfte aber nicht nochmal mitmachen.
0: Er hat irgendwie einen Schlag abbekommen ja. auf die Hand, äh, der hatte sich dann zwei Finger zusammengetaped. Es war aber am nächsten Tag, glaube ich, schon wieder gut.
1: Ja, genau, ich wollte jetzt gerade spoilern und sagen, am nächsten Tag war er wieder dabei, in alter Stärke, ja. alles gut. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Jo. Nee, alles gut, alles gut. Äh, die Frage war. Also Andy Herman hat das ganz schön formuliert. Das, was wir uns alle gefragt haben, war, wie performt die nummer 1 defense die ja unsere nummer 1 offense im Lockdown hat sozusagen. Jetzt laufen allen hier die Schauer den Rücken runter, wenn ich Lockdown sage. Und äh, wie, wie sieht das gegen ein anderes Team, gegen eine andere nummer 1 offense äh, aus? Äh, Andy Hermans Antwort darauf, noch besser. Heißt, äh, die... Packers Defense, Nummer 1 Defense, hat die Saints Nummer 1 Offense minus James Winston ähm, noch härter dominiert Dortmund. als Oder unsere Offense.
0: Hat Andy Dalton mitgemacht? Ja, Andy Dalton
1: war mit den Einsern.
0: Ah, okay. Mhm. Fragwürdig.
1: Ja. Ian Book mit den Zweiern. Ja. Ähm, Andy Dalton wurde ja auch das ganze Preseason Game geschont, was ich sehr speziell finde. Also, keine Ahnung. Um, ich glaube, die Saints haben ja. ein paar Probleme, äh, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Sage ich schon mal hier an der Stelle.
0: Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, ich fand Ian Buck gut aus. Ja. Also, der hatte seine Momente. Deshalb. Ich das weiß nicht, ob, ob, ob uh, Andy Dalton so viel besser ist als er.
1: Genau. Deshalb frage ich mich, warum Andy Dalton nicht auch ein paar Snaps gekriegt hat, um
0: ich glaube, bei Andy Dalton einfach einen großen, Vert also für ein Backup einen relativ großen Vertrag, ich weiß nicht, wie der Vertrag strukturiert ist genau, mhm. ich glaube, die können den gar nicht so richtig cutten. Uh. Ich glaube, der ist die sichere Nummer zwei bei denen, oder zumindest in den Augen von Dennis Allen. Ähm, und ihren Book überlegen sie jetzt wahrscheinlich, ob sie ihn als dritten Quarterback mit auf dem Roster tragen.
1: Mhm. Würde ich ihnen raten. Ja. Ähm, ja, also unsere Front Seven war dominant wie eh und je. Ähm, am Dienstag hatten, also <lacht> Andy Herman hat aufgezählt, wer alles einen Sack oder mehrere Sacks hatte. Ich lese die Liste jetzt einfach mal vor. Aber es ist relativ solide dafür, dass so ein Training dann eine Stunde 20 geht. Haben wir nämlich Rashan Gary, Preston Smith, Jaron Reed, Dean Lowry, Kenny Clark, J.J. Anakbari, Quay Walker, T. Banalia, Quay Walker, äh, habe ich schon gesagt, äh, Devontae Wyatt, T.J. Slayton. Um,
0: das sind die es haben quasi alle einen Sack gehabt.
1: Ja, es gibt ein paar Third-Teamer, die, glaube ich, nicht notiert wurden, weil sich keiner für die Third-Team-Periods interessiert, wenn
0: äh, ja, Die Third-Teamer haben auch nicht gegen die First-String-Offense uh, von den Saints, an ist gegen die Saints angetreten. Das stimmt,
1: aber die, die hier, die ich aufgezählt hatte, die hatten alle einen Sack. Gegen die First-Team-Offense. Ja. <lacht> ähm,
0: wir reden hier von der Saints-Offensive-Line, die zwar mit Trevor Panning einen Left-Tackle im Entwicklungsmodus hat, aber ansonsten nicht schlecht ist eigentlich. Ja,
1: also da stecken Namen wie Ryan Ramcheck drin. Ja, Also auch Cesar
0: äh, Ruiz. Ähm, oh, es gibt noch einen, den ich jetzt vergesse. Ich weiß gar nicht mehr. Die haben Cesar Ruiz gedraftet und haben aber noch ähm, Left Guard, also die haben ja, wirklich eine ich, gute Offensive Line.
1: Ja, ich weiß gerade nicht, wer es ist, aber es ist definitiv keine schlechte Jugend.
0: Eric McCoy. Ja. Eric genau. McCoy.
1: Ja, war, glaube ich, auch ein First-Round-Pick von ein paar Jahren, oder?
0: Nee, Eric McCoy war ein Second-Round-Pick. Ah, ja.
1: Da hatten sie keinen First-Round-Pick, es war ihr erster Pick ja. oder sowas, ne? Aber es ist auch, ah, das war, als wir deren Pick hatten. Ich kann glaube,
0: das, sein? das ist, kann sein, ja. Ist ja
1: auch egal. Also, äh. Die, die, die die ich aufgezählt habe, die meisten von denen hatten mehrere Sex. Und es war wohl ja. unglaublich schwer zu zählen, weil halt überall alles gleichzeitig passiert ist und unglaublich viele Menschen da gewesen sein sollen. Und dann den Überblick zu behalten, ist halt unglaublich schwer. Das heißt, die volle mhm. Wahrheit lässt sich hier mal wieder nicht erkennen. Aber äh, ich glaube, die Dominanz ja. war unübersehbar.
0: so ja, Was ich tatsächlich mhm. auch noch ganz kurz zu den Sex äh, Sexzahlen, mhm. wenn ich das mal kurz erwähnen darf, was ich auch immer wieder gehört habe, ist, dass es äh, vor allen Dingen auch schwer war, Sex zuzurechnen, weil äh, die Packers äh, Front-Seven-Spieler meistens nicht alleine durchgekommen sind, sondern äh, das oft zu einem Sandwich wurde. Äh, und das lag nicht daran, dass die irgendwie durchgelassen wurden, sondern weil einfach mehrere Packers-Spieler ihre One-on-Ones gewonnen haben. Äh, und mit fünf Offensive Linemen, wenn ein Vier-Man-Rush kommt, du kannst halt nur ein Double Team. Ja. Wenn die anderen drei ihre One-on-Ones gewinnt, dann hast du als Offense ein richtiges Problem und das scheint in den Joint Practices so gewesen zu sein.
1: Ja. Ähm, ganz kurz, kleine Geschichte, weil wir ja immer so wenig von Quay Walker im Preseason-Game nur gesehen haben, oder in beiden Spielen, finde ich. Ähm, Quay Walker hatte ja einen Sack, äh, der kam nicht auf den Blitz, sondern er wurde tatsächlich auf die Edge gestellt, gegen Ryan Ramchick, also gegen den besten offensive Lineman, den die haben, die Saints. Und er hat Ryan Ramchick auf der Edge dominiert äh, und der sich Junge dann kann alles. Ja, den Sack geschnappt. Er ist so explosiv und so stark, also beeindruckend. Wir hatten Wahnsinn. multiple Pass-Swats, also Offensive-Linemen, die die Hände hochbekommen haben und äh, den Ball weggeschlagen haben. <lacht> ja. ja. Andy Dalton hatte, glaube ich, keinen spaßigen Tag. Ich,
0: ich, will, ich will jetzt keinen Blödsinn behaupten. Ich glaube, die Number-One-Offense hat in den Two-Minute-Drills nicht mal einen First-Down erzielt.
1: das kann Oder sein. es kann
0: sein, dass die in den Two-Minute-Drills einen, äh, einen First-Down erzielt haben und zur Mittelfeldlinie gekommen sind und dann Turnover und Downs hatten.
1: Aha. Auf jeden Irgendwie Fall. Es
0: war, es war eine extrem dominante Vorstellung <lacht> der Packers-Defense. Ja.
1: Also unsere DBs waren auch gut, aber wenn der Pass-Rush so dominant ist, dann kommen die nicht so richtig zur Geltung. Muss man auch ja. dazu sagen. Die Offense, unsere Nummer 1 Offense, hat wiederum sehr gestruggelt äh, mit Mental Errors. Also, wir hatten dreimal False Start von der von den von den First Teamern, äh, ein False Start äh, auf den Special Teams, einmal Holding für die Offense, einmal Offensive Pass Interference und wir hatten Key Drops auf wichtigen Drives von der Offense. Also, das ganze Portfolio <lacht> an Warum Scheiße ist passiert.
2: Hm? Ja.
1: Was sagst du? Ja.
0: <lacht> ich sag Romeo, also ja. Romeo Dubs mhm. hat glaube ich zwei Pässe gedroppt, zwei tiefe Pässe ja. und der eine sah wirklich böse aus, also da gibt es ein Video von, wie er, ich glaube es ist Paulson Debo, ähm, wirklich schön schlägt auf einer Slugger Route. Paulson Debo ist kein wirklich, schlechter Corner. Ja, der hat echt gut gespielt und er schlägt ihn komplett tief, Rogers wirft ihm den, Perfall, äh, den Ball perfekt in den Basket rein und er hält ihn einfach nicht fest. Stoppten einfach.
1: Ich glaube auch, dass das so mit der Grund war und die Session, wo danach die Rogers ansprache kam. Ne? Ja. Äh, ja, unsere Das Receiver war Auslösung. Beso Auslöser dafür. Ja, die, Besonders die Jungen müssen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Route-Running stimmt nicht. Äh, Drop-Issues sind da. Äh. Ja. Es wurde natürlich wieder ein Riesenfass aufgemacht. Also Colin Cowherd ist ja sowieso Hater Nummer 1. Skip Bayless hat bestimmt auch was gesagt. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall überall mitbekommen. Es war bei Run, es war bei Football Bromance. Wieso ist Aaron Rodgers wieder so ein schlechter Leader? Ähm, also das haben jetzt hier Bromance nicht gesagt, aber da gab es auch die Frage, warum macht er das immer? Warum macht er diese Ansagen? Und ganz kurz mal, wer, ich glaube, wir haben es letztes Jahr schon gepredigt und ich predige, dass Leuten, die mich das fragen, schon seit Jahren, dass das ein ganz normaler Prozess ist in dieser, also der passiert in einem Camp für ein Team, was erfolgreich sein will. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht in jedem Team passiert, dass der Quarterback äh, die Muße hat und die Leadership, um zu sagen, äh, Moment mal, wir müssen hier was ändern mit den, mit den Rookie-Wide-Receivern und mit den jungen Wide-Receivern und sich dann fünf Stunden hinsetzt am nächsten Tag und mit denen eine Filmsession abreißt bis zum geht nicht mehr und jeden einzelnen Fehler mit denen durchkaut und äh, abklärt, wie können wir es besser machen, wie kommen wir auf die same page in Anführungszeichen, wie, wie connecten wir besser. Äh, ich glaube, das machen die wenigsten, aber es gibt halt einfach dieses Aaron Rogers Narrative von wegen, er ist ein schlechter Lieder und wie kann er sich das nur erlauben. Ähm, ja. ja, eigentlich also immer wieder das Gleiche.
0: Das wird ja jetzt auch noch meine zwei Cent dazugeben. Äh, grundsätzlich stimme ich dir da überein. Ich fand auch, die Medien haben wieder äh, viel, viel mehr daraus gemacht, als es tatsächlich war. Ja. Äh, am Ende war es eine Ansage von einem, von einem Teamleader, äh, nicht mehr, und nicht weniger. Das heißt nicht, dass Aaron Rodgers ein schlechter Teammate ist oder sonst was. Äh, und nichtsdestotrotz muss ich sagen, äh, fand ich es ein bisschen fragwürdig. Äh, zum einen, weil Rodgers sich der medialen Auswirkung bewusst sein musste wusste ganz genau, was das auslösen wird. Und ich bin da eher ein Fan von, äh, wenn man sowas macht, dass man das zuerst intern anspricht. Ähm, und ich fand, es erst öffentlich anzusprechen, die Wide Receiver quasi öffentlich unter den Bus zu werfen irgendwo und dann danach zu sagen, okay, komm, wir setzen uns jetzt mal zusammen hin und wir machen jetzt eine Ansprache und ich spreche das jetzt alles mit euch durch. Ähm, Finde ich ein bisschen fragwürdig, das in der, in der Ordnung zu machen, weil als junger wide receiver würde ich mir grundsätzlich erstmal ein bisschen blöd vorkommen, weil die sind sich ihre eigenen Fehler durchaus bewusst. Ich finde es auch, also da ist wieder sehr viel draus gemacht worden und das kann für junge wide receiver die dann über die ich meine die haben bei Good Morning Football eine Stunde darüber geredet, ob die Packers ein großes Wide Receiver Problem haben. <lacht> wenn du das als als Simore Toure siehst, ist es nicht unbedingt es fördert dein Selbstbewusstsein nicht unbedingt. Ach ja, ich, also glaube, gut. Es das, ja, ich glaube, es hätte das hätte Selbstbewusstsein der Spieler viel mehr gefördert, wenn es diese Filmsession davor gegeben hätte und wenn Aaron Rodgers danach gesagt hätte hier wir haben Consistency-Issues, wir müssen es besser machen, wir haben es besprochen und ich will jetzt von den Receivern sehen, dass sie das auch umsetzen, was ich ihnen gesagt habe.
1: Ach weißt du, ich glaube tatsächlich, dass das einfach, ich meine, wir haben das jedes Jahr, ich glaube, das ist immer dieser letzte Schritt. Die sind jeden Tag im
0: Filmraum, garantiert. ja. Aber dieses Krisenmeeting, in Anführungszeichen Krisenmeeting, als Gott, das ist auch wieder so ein Ausdruck, dieses Meeting zwischen Rogers und den Receivoren gab es nach der Aussage in den Medien, in diesem Mediengespräch. Am Tag danach hat er sich mit denen mhm. hingesetzt und hat dieses Meeting abgehalten. Genau, das und er sagt aber ja gemacht.
1: auch, es gab keinen Come-to-Jesus-Moment in, in diesem Meeting. Das war jetzt kein, in Anführungszeichen, herausragendes Meeting, sondern einfach eins, wo man noch mal ein bisschen offener miteinander geredet hat, als das vorher der Fall ja, war. Ja,
0: eins, indem man das, was man am Tag davor öffentlich schon gesagt hat, dann auch noch mal persönlich sagt. Ach, ich glaube, Und dass er das ist,
1: vorher ist, gesagt, auch, aber es ist, ist ja meine, keine Ahnung.
0: Es ist meine ja. persönliche Meinung, wenn du so ein Statement raushauen willst, im Bewusstsein dessen, was das anrichten wird oder was das für ein mediales Spektakel wird, würde ich dieses Krisengespräch davor halten und es dann nachsagen. Und, weil wenn man sagen will, er will Druck auf die Receiver ausüben, dann wäre es schon schön, wenn die erstmal grundsätzlich wissen, was er will. So, Das hat er ihnen sicher davor auch schon vermittelt. glaube ich auch. Aber wahrscheinlich nicht in der Tiefe, wie er es in diesem Meeting dann am nächsten Tag gemacht hat. Gut. Nichtsdestotrotz wurde da wieder viel Primborium äh, um eine Aussage gemacht, was ich auch nicht ganz richtig fand. Und vor allen Dingen auch Ran hat sich da wieder sehr ausgelassen, äh, mm. ohne wirklich zu verstehen, worum es ging. Um, und das ist äh, dann auch meine Meinung dazu.
1: Ganz kurz, wenn wir schon bei fragwürdigen Aussagen sind, äh, äh, bevor ich jetzt weitermache hier, äh, Adrian Franke hat sich über das äh, Jordan Love Spiel in der äh, Woche davor ausgekäst und er fand äh, wirklich seinen Entwicklungsstatus katastrophal. Ich weiß nicht mal, was der genaue Wortlaut ist. Ich habe auf jeden Fall einfach mal ein Remind Me in Five Years From Now äh, Tweetbot äh, auf diesen Tweet gesetzt, weil ich den so lächerlich fand. Äh, ich war zugegebenermaßen ein wenig beschwipst, als ich das Ganze gesehen habe und das hat mich sehr wütend gemacht. Ich lese es einfach mal vor. Jordan Love sollte in puncto Accuracy und Decision-Making an diesem Punkt weiter sein. Zwei von drei Interceptions würde ich ihm nicht einmal zuschreiben, aber das war kein gutes Spiel von ihm. Das ist mal wieder typisch. Äh, klar, er covert irgendwie jedes NFL-Team und da kann man nicht so tief drin sein bei jedem Team, aber es ist halt wieder irgendwie so halb hingeguckt und ich hasse das.
0: Ja. Wollte ich einfach nur mal ein loswerden. Ja. Aber wie gesagt, ist eine Meinung, Die muss man, die muss man ihnen am Ende lassen. Aber ich glaube auch, dass sie auf einer Basis von dir, die äh, nicht wirklich. Ich glaube auch, dass man, dass man, dass er nicht wirklich vergleichen kann, wie sich Jordan Love entwickelt. Nö. Und es gehen immer alle davon aus, dass Jordan Love nur weil er ein First round pick war, auch direkt effektiv in der NFL sein müsste. Aber du hast ihn nicht dafür gedraftet, dass er direkt das fertige Produkt ist, sondern du hast ihn für sein Talent und seine Upside gedraftet und entwickelst ihn jetzt von Jahr zu Jahr. Das nicht, dass er absolut nicht hinterher ist. Der ist jünger als
1: Kenny Pickett
0: Kenny Pickett und fast so alt wie äh, Justin Fields. Also sollen sich alle mal ein bisschen entspannen.
1: So sieht's aus. Ähm, zum besseren Teil kommen wir ja gleich erst noch. Ähm, Jedenfalls hatten wir am Dienstag auch den besten Tag bisher im Kampf für Sammy Watkins. Also der hat wirklich ultra-high-Praise bekommen, nachdem ich ihn letzte Woche ein bisschen angezweifelt habe. Das nehme ich dann hier an der Stelle wieder zurück. Ich lag falsch. Der Mann ist ein fester Teil dieser Offense, wenn er fit ist. Und ja. Alan Lazar hatte wohl auch einen super Tag. Äh, oder hat das Beste draus gemacht, sage ich mal. Äh, ganz vorsichtig. Hatte wohl einen absoluten Hardcore-Moss gegen... Äh, Chauncey Gardner-Johnson, was ich immer super lustig finde, wenn Chauncey Gardner-Johnson fiese mhm. Sachen passieren, weil der halt der ultimative Trash-Talker ist und wenn denen dann mal einer reingewirkt wird, gerade von so einem Spieler wie Lazard, dann finde ich das mehr als gerechtfertigt, macht Spaß einfach, <lacht>
0: ähm, ja, oder? Ich muss tatsächlich zu Chauncey Gardner-Johnson eine kleine Geschichte erzählen, mhm. ähm, es gibt äh, für, also wer Madden auf dem PC spielt, hat äh, letztes Jahr zumindest immer die Möglichkeit gehabt, Mods äh, zu benutzen, die ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Modding-Team äh, quasi zur Verfügung stellt. Die machen einen absoluten Top-Job. Mhm. Und es ist so, jedes Mal, wenn Madden das Spiel updatet, funktionieren die Mods erstmal nicht mehr. Und die Mods müssen dann angepasst werden. Ah, ja. äh, und Madden hat ein überraschendes Update rausgehauen, weshalb das Anpassen der Mods einen, also anderthalb, zwei Wochen gebraucht hat. Das ging äh, Chauncey Gardner Johnson anscheinend nicht schnell genug. Der wollte die Mods eigentlich anscheinend viel, viel schneller spielen und hat dann angefangen, sich mit diesem Modding-Team anzulegen mhm. und hat dann irgendwann gesagt, dass er die jetzt anzeigt, weil sie sein Name, Image und Likeness benutzen würden in ihrem Produkt. Uh, und dass er sie jetzt an EA meldet und alles und ist richtig abgegangen, oh. ist, glaube ich, auch mit die erste Person, die von diesem Modding-Channel verbannt wurde, weil der so durchgedreht ist. Was für eine Nervensäge. Und das alles nur, weil die Mods nicht schnell genug rauskommen. Also, Chauncey Gardner-Johnson, <lacht> naja.
1: Ja, ich finde, auf dem Feld wie neben dem Feld einfach eine Nervensäge. Hat er auch ja. verdient, an Michael Moss zu werden, so. Ähm. Aber an sich ein super Spieler, also da will ich gar nichts gegen sagen. Hat halt immer ja. wieder seine kleinen kleinen Mental Errors auch auf dem Feld. Ähm, ja. ja, ist glaube ich einfach ein bisschen überaggressiv. So. Sean Davis hatte äh, einen Pick 6 gegen Ian Book. Das hört man gerne, ja. unser Safety, unser Nummer 3 Safety, denke ich, an diesem Punkt. Kann man so sagen. Ja. Denn der hatte an dem Tag seinen, bereits seinen vierten Pick in der Woche. Äh, ja sehr beeindruckende Woche für ihn. Ja. Auch ein gutes Preseason-Spiel dann danach gemacht. Ähm, dann wurde von Andy Herman darauf hingewiesen, man müsste mal mehr über Kobe Jones nachdenken. Der hat wohl ein ziemlich gutes Camp, also Outside-Linebacker, Pass-Rusher, äh, Undrafted-Free-Agent. Ähm, hatte drei Sacks gegen äh, die Saints-Backups am Dienstag. Also wirklich ein krasser Tag für ihn. Ähm, und durfte dann im letzten Two-Minute-Drill Nachdem Rashan Gary ja raus war mit den Einsern ran, anstelle von Hamilton, Enek äh, oder Tieper oder Garvin. Sehr große mhm. Ehre für ihn. Ähm,
0: Aber ich gucke gerade, ich glaube, der hat im Preseason-Spiel gar nicht gespielt. Nicht? Also, wenn die hier die kompletten Stats haben, dann hat er nicht gespielt. Das muss ich nochmal nachgucken. Erzähl ruhig weiter. Ja,
1: Kingsley Barry, J.J. Barry hatte jedenfalls auch einen super Tag, hatte auch zwei Sacks und einen Tackle for loss, der wohl sehr beeindruckend gewesen sein muss, weil er irgendwie Chase-Down-Speed äh, bewiesen hat mit Ian Book auf einem, auf einem Rollout. Ähm, das war ja ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir fanden den ein bisschen langsam auf dem College-Tape. Äh, das scheint wohl stark besser geworden zu sein. Ich finde, das erkennt man auch auf dem Tape in der Preseason, dass er irgendwie explosiver wirkt. Er sieht fitter aus einfach, ne?
2: ja,
0: Und er. auf jeden Fall. Also, äh, ich, ich glaube... Auch dünner. Ja. Also, ja. deutlich, deutlich dünner. Ja, ja, wir
1: hatten ja gesagt, vielleicht ist er sogar Defensive End bei dem Gewicht. Äh, da ist, ist, glaube ich, viel von weg. Ähm, ja. Da haben sie eben, glaube ich, ordentlich eingetrichtert. Junge, wenn du spielen willst, musst du ein bisschen runter. Ähm, ja. Und wir haben, äh, Dubs, Up and Downs, das hast du ja eben schon gesagt. Dann können wir von mir ja. aus gerne zu Tag 2 springen, ganz schnell noch. Äh, ja. Im Prinzip ist Tag 2 Defense, äh, äh, Defense, Set, Genaust Repeat. Äh, ja.
0: Also. Ich glaube, die Saints hatten in den zwei Tagen genau zwei explosive Plays. Es hm. war irgendwie ein 40-Yard-Pass zu, äh, ähm, hier, Chris Olave. Hm. Und ein langer Lauf von äh, Alvin Kamara. Ansonsten hat die Offense nichts gemacht.
1: Ach, nee, es war ein, kein langer Lauf, sondern es war ein Screen Pass, glaube ich, auf Kamara. Oder oder, oder, so. ein, in, oder so. irgendwo in den Flats oder so war der unterwegs. Und Quay Walker war in Coverage und Alvin Kamara.
0: Nee, das war der kurze Touchdown. Ach so, ach ja, genau. Aber ich meine, Das da, war der Zweier-Passing-Touchdown ja. in dem Two-Minute-Drill. Ja,
1: da will ich ähm, Quay Walker auch verteidigen. Niemand, also kein Linebacker sind, in der NFL, covert äh, Alvin Kamara.
0: Das ist ein Welcome-to-the-NFL-Moment. Genau. Hier hast du Evan Kamara in one on 1 coverage in der, kurz vor der Endzone. Hab Spaß. Ja. Also ich habe übrigens nachgeschaut, Kobe Jones hat wirklich nicht gespielt. Oh. Weiß ich nicht, Keine was da los sehen. war. Das ist kein gutes auch Zeichen.
1: Nicht. Ja. Weil ein Roster-Lock ist er halt, trotz des guten Tages nicht. So. Nee. Jordan Love hatte jedenfalls am Tag 2 ein fantastic practice äh, wie man zitieren kann von Zuschauern. Ja. Ähm, Andy Herman beschrieb äh, Jordan Love's bisherige Camp-Performance als, ja, verbessert und über den Grad der Verbesserung kann man sich streiten. Er war ja wohl sehr kritisch, letzte Woche auch. Ähm, und er meinte einfach, dass that moments, in Anführungszeichen, Jordan Love fehlen würden. Also einfach diese Momente, die besonderen Momente, die ähm, die sagen, ah, wir haben hier den first round pick, den Successor von Aaron Rodgers und die sind scheinbar in diesem Practice das erste Mal gekommen in der Karriere von Jordan Love, also dass er diese Momente hat, wie die sich geäußert haben, sind einmal durch pocket presence, durch ice down field, das heißt also, dass er immer geguckt hat, ob er äh, tief noch was findet oder äh, intermediate ähm, und dass er einfach seine reads gemacht hat, äh, so fundamentals äh, Stimmen bei Jordan Love dieses Jahr deutlich besser als äh, im Jahr davor und im Jahr davor waren sie ja gar nicht da. Ähm, ja. Äh, die, die That moment moments äh, in Anführungszeichen äh, ergeben sich aber daraus, dass Aaron Rodgers äh, mittwochs einen sehr, sehr schwachen Tag hatte, einen sehr schwierigen Tag, kaum Completions ja. gehabt, also die ganze Offense war wohl nicht besonders gut. Rogers hat auch einen schwachen Tag erwischt, hat auch eine Interception geworfen, ähm, und dann hat Jordan Love sich dazu entschieden, einfach die Offense auf seinen Rücken zu laden und die Offense durch dieses Training durchzucarrieren. Ähm, äh, Rogers hatte in den Red-Zone-Drills zwei von acht äh, erfolgreiche Red-Zone-Drills. Das heißt also, in der Red-Zone kriegt er den Ball irgendwo. Und dann sagt man ihm so und so viele Downs hast du noch, jetzt mach mal einen Touchdown. Ähm, Rogers hat zwei von acht Touchdowns gemacht, Jordan Love hat drei von vier gemacht. Also eine deutlich bessere Erfolgsquote, also ein Viertel zu drei Viertel sozusagen. Klar, Sample Size von Aaron Rodgers größer, aber nominaler Erfolg von Jordan Love größer. Ähm, ja. ja. Dann hatten wir drei Wochen lang jetzt berichtet, dass Jordan Love in den Two Minute Drills, das heißt, wenn er zwei Minuten auf die Uhr bekommt und eine eine Dein Timeout, da ist genau, Zeitdruck, genau, dass er wenn, wenn er unter Druck ist, dass er dann nicht performt. So, man gibt ihm 75 Yards äh, und er ist down 7, das heißt also, er muss einen Touchdown scoren, um das Spiel auszugleichen gegen die Saints Nummer 2 Defense. Nach 56 Sekunden, ich glaube, nach schönen Completion zu Amari Rogers und einer zu Alizé Mac äh,
0: ist er
2: an
1: ja. der, mit einem Turnover und 56 Sekunden an der Mittellinie. Timeout. Genau, nimmt das Timeout.
0: Äh, nee, ein Timeout, du hast einen Turnover gesagt. Ach so, Timeout, ja, ich habe T.O. da ja. stehen,
1: Timeout, klar. Ja, ja, alles gut, nee, nee. Ja. Und dann hatte er wohl ein Rogers-esque Finish für diese Situation, äh, nämlich einen 50-Yard-tiefen Pass äh, auf Samari Toure, wo, wo alles schön dran war, also die Route, der Catch, äh, das Ballplacement, einfach alles war top. Ähm, also der Ball ist auch wirklich 50 Yards durch die Luft gereist. Ähm, und dann hat sich Matt LeFleur nicht lumpen lassen und hat gesagt, das ist hier Training, wir haben eine gute Defense gegen uns. Ähm, und die Saints-Defense ist gut. Äh, ja. Gehen wir einfach mal für zwei, gehen wir für einen Sieg, gucken wir, was passiert. Wird ja nicht gewertet. Was passiert? Samari Toure, wide open, äh, touchdown. Das heißt, Jordan Love hat den Two-Minute-Drill gewonnen. Ähm, und das war... Das war nicht
0: nur gewonnen, sondern gewonnen, gewonnen.
1: genau gewonnen gewonnen, also besser als gewonnen im Prinzip, nämlich richtig gewonnen und das war das letzte öffentliche Play des äh, Packers Training Camp, also ja, da sind wir am halt Ende äh, kleiner Gänsehaut Moment für Jordan Love, äh, also ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das das Play des Camps gewesen sein soll für viele Leute ich hätte es gern gesehen, habe es nicht gesehen, Aber vielleicht, falls irgendwer die Footage aufweisen kann gerne her damit, wir werden es reposten
0: Ah. aber äh, ich würde einfach mal sagen und ich würde jetzt einfach mal die steile These in den Raum werfen, dass äh, das Play der Vorbereitung von Jordan Love dann im Saints-Spiel kam. Wir werden gleich mal über das exakte Play reden. Ich weiß Na. nicht, ob du das auch vor Augen hast, aber können wir gleich machen.
1: Ich glaube, ich habe einige Plays vor Augen von Jordan Love.
0: Es gibt eins, was ich, wo als ich das gesehen habe, habe ich gesagt. Das ja, ist ja, ja, ja. Ich glaube, ich der weiß Portabak welches. Der Green Bay ja,
1: ich habe sogar die Zeit gestoppt. <lacht> ja, ähm, gut,
0: wir haben auf jeden Fall
1: am Tag noch äh, Davonte Cross, also ein Safety, gesigned. Ähm, ja. Malik Taylor, wie gesagt, gewaved, hast du ja schon gesagt. Und wir haben Travis Fulham bekommen, der war schon mal bei uns, ein Wide Receiver, äh, hat eine gute Preseason vor zwei Jahren gespielt, dann haben wir ihn gekartet dann hat er einen unglaublichen Drei-Game-Stretch mit den Eagles gemacht, wo er irgendwie 450... Yards und drei Touchdowns hatte oder irgendwas in die Richtung. Es war unnormal. Genau, also der hat alles wegdominiert und hat danach nie wieder irgendwas gemacht. Das war 2020, war diese Periode. War jetzt zuletzt bei den Broncos, wurde dann da gecuttet und wir haben ihn halt wieder reingebracht. Ist eine Wildcard, kann funktionieren, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Muss man abwarten.
0: Der wird gecuttet. Hm. Ja,
1: Rico Gafford hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen, war aber äh, im Spiel dann schon wieder aktiv. Ähm, Tyler Davis hatte an dem Tag wieder zwei forward Starts, also der Tight End und einen Drop. Äh, die Story des Camps ist ja, dass er irgendwie einen Camp hat. Äh, das erste Preseason Game war schlecht, das zweite sagen wir dann gleich. Aber ich glaube, ihr wisst es schon, war auch schlecht. Ähm, wir hatten ein richtig grauenvolles Run Game an dem zweiten Joint-Practice-Tag. Die ganze Starting Offense war eigentlich schlecht. Also, uh, Stokes hatte. Einen, das sah nicht gut aus. Ja, Stokes hatte einen Kampf uh, mit Jarvis Landry, weil Jarvis Landry ihm zeigen wollte, wer der Herr im Haus ist und dass er ja schon ein erwachsener Mann ist, während Stokes noch ein Kind ist. Derek Stokes hat danach im Interview gesagt, dass er sowas nicht mit sich machen lässt.
0: Ja. Und, uh, also. Da muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz einwerfen. Tag 2 war deutlich, deutlich aufgeladener, was die Stimmung anging, als Tag eins. Yes. Was unter anderem auch damit zusammenhing, dass äh, ein gewisser Rasul Douglas es sich an Tag eins zur Aufgabe gemacht hat, aber auch wirklich zu jedem Saints-Player-Trash zu talken. Ach ja, stimmt, das habe ich also, ganz vergessen, ja. Andy Herman hat auch irgendwo mal geschrieben, dass er eigentlich die ganze Zeit nur die Saints-Sideline lang gelaufen ist und so viel Trash gelabert haben muss, dass die Saints am zweiten Tag richtig pisst waren.
1: Es gab auch ein midgame interview mit Rasul Douglas, wo er gefragt wurde, warum er das gemacht hat und ob er sonst der Typ dafür ist. Und er meinte, eigentlich nicht, aber er hatte Lust an dem Tag. So ungefähr.
0: Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich kann mir vorstellen, dass die Saints so ein Team ist, wo man dann noch einfach mal Bock hat, ein bisschen Trash zu tauchen. Also wenn ich schon höre, dass Jarvis Landry in einem Joint Practice den großen Macker markieren will, da mhm. denke ich schon so, ah, okay.
1: <lacht> Aber Eric Stokes hat ihn ja total fertig gemacht, im Prinzip. Ja, Eric
0: Stokes hat ihn fertig gemacht und vor allen Dingen war die ganze Defense auf seiner Seite, also die hatten ja, ja dann diese, diese kleine körperliche Auseinandersetzung, Musste die Packers Defense wohl komplett hinter Eric Stokes gestanden haben, direkt wo er meint, das war schon auch geil zu sehen, mhm. dass die alle so sein Back haben, ähm, also ja. Landry wurde dann ja
1: ejected. <lacht> vom Training ausgeschlossen für den Tag. Genau. So, kommen wir zum, zum Spiel. Saints gegen Packers im Lambo Field. Also, wir haben ein paar Painful genau. Inactives. Äh, wir hatten natürlich viele Inactives. Ich glaube, 30 Spieler waren insgesamt inaktiv. Äh, 22 davon sind die Starter gewesen. Und dann haben wir hier noch ein paar Spieler, für die es ein bisschen blöd war. Nämlich das sind Dalen Levit, haben wir ja schon gesagt. Ist länger raus der mit ist der aus, Schulterverletzung. Ja. Danny Davis, sehr bitter, hat auch gefehlt. Tariq Carpenter ist auch, ehrlich gesagt, auf der Roster-Bubble. Hat nichts gezeigt bisher. Ähm, mhm. Ja. Hat, war, sah sehr schlecht in Coverage aus, wohl auch durchs Camp hindurch.
0: Wir haben ja gesagt Also, wenn er es schafft, dann nur über Special Teams. Ja,
1: wir haben ja gesagt, er sieht für uns eher aus wie ein Linebacker. Ja. Die Position
0: ist leider voll. Ähm, ja. Dann Wie gesagt, einzig und allein über Special Teams. Ja.
1: Ines Gaines hat gefehlt, Rashid Walker hat gefehlt. Keine Ahnung, warum Rashid Walker gefehlt hat, aber für den sieht es auch sehr schlecht aus.
0: Ist schätze immer noch verletzt.
1: Ja. Der kommt wahrscheinlich ja. auf die IR und dann gucken wir nächsten Sommer nochmal, denke ich. Ja. Ähm, Kann ich mir auch vorstellen. Mh. Weil von dem kannst du in der Saison nichts erwarten, ehrlich gesagt. Ja. Und dann Akil Bias, der hat leider auch gefehlt, der defensive Tackle. Keine Ahnung, was da also. los war.
0: Auch verletzt, auch ein Roster-Cut eigentlich ja. fast sicher.
1: Also, unsere Starting-Offensive-Line in diesem Spiel war die übliche, wie auch in den beiden Joint-Practices. Josh Nileman, John Ryan Jr., Josh Myers, Jake Hansen und Royce Newman. Und du legst die Hand auf die Stirn.
0: Ich hoffe einfach, dass das nicht Woche 1 die Offensive-Line ist.
1: Mm, ich glaube nicht.
0: Die sind nicht schlecht, aber Ey, Zach, Tom gehört da rein. Ich will es nur mal ganz kurz vorlesen. Äh, 18 Pass-Blocking-Snaps hatte der in dem Spiel gegen die Saints. Ähm, nee, genau, er hatte 18 Pass-Blocking-Snaps in Woche 1 der Preseason und 19 Pass-Blocking-Snaps in Woche 2. Der hätte ich meine Pressure zugelassen mhm. auf Right Tackle. Nicht meine Pressure. Läuft. Der Junge gehört in die Starting 5.
1: Ja ja, letzte Woche habe ich ja sein, äh, sein, sein Run-Blocking so ein bisschen und, und seine, seine Zone-Awareness in Frage gestellt, gerade beim Run-Blocking und mich darüber beschwert. Das hat er natürlich auch äh, stark verbessert diese Woche direkt. Ne? Ja. Also da waren einige Zone-Blocks dabei, wo besser. der Löcher aufgerissen hat. Äh, ja. Besonders Misdirections für Tyler Gutzen, die sahen super aus.
0: Ja, die waren sehr schön, ja. das ist richtig.
1: Ähm, ja. Also, Drive 1, ich habe hier so eine Zusammenfassung, ich gehe einfach mal drüber. Es ist wieder wie letzte Woche, am Anfang, wenn die wichtigen Spiele drin sind, habe ich viel notiert, was interessant war und dann wird Zeit halt weniger gegen Ende. Ich denke mal, ja. wir haben die Zeit, wir gehen da jetzt einfach drüber, oder?
0: Kann ich ja jetzt schlecht davon
1: abhalten. Ja.
0: Lass uns anfangen, na klar. Okay,
1: also. Uh, Jordan Love hat direkt mit einem schönen Tug and Run angefangen. Also ich finde, da ist das Decision-Making auch deutlich besser geworden. Du hast letzte Woche schon gesagt, uh, Happy Feet sind deutlich weniger geworden. Um, ja. Und da muss ich auch schön sagen die Lane
0: erkannt. Ich ja. glaube, es war ein Slant. Er hatte eine Slant-Route zu seiner rechten Seite, ja. die instantly gecovert wurde von dem Linebacker, der rausdroppt. Und sobald der Linebacker äh, rausdroppt und die, die Slant wegnimmt, weiß er eigentlich schon, dass wenn auf der anderen Seite keiner frei ist, hat er die Mitte vollkommen für sich alleine. Ja. Auch schön, dass er äh, früh slidet. Also mhm. er hat nicht dieses äh, Syndrom, was viele junge Quarterbacks haben, dass sie dann unbedingt der Kopf zuerst noch zwei Yards extra machen müssen, sondern er sieht, er hat das First Down, er geht aufs Knie. Also das ist sehr entspannt mit John In, in jedem Zug
1: den. seines Spiels erkenne ich Aaron Rodgers. Das ist wirklich krass. Ja. Also man ja. drei Jahre hinter Rodgers und das ist wirklich überall. Ähm, ich meine, das Syndrom würde ich jetzt mal das Josh Allen-Syndrom nennen.
0: <lacht> ich würde sagen, Cam Newton hat das für mich noch mehr oh geprägt. Gott, ja, stimmt. Ähm, oh, der hat sich die Karriere aber, ja vollkommen
1: versaut damit.
0: Ja. Es ist also auch Lamar Jackson hat das, meiner Ansicht nach, immer mal. Mhm. Äh, weshalb die Ravens auch, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltend sind mit einer Verlängerung. Aber äh, das wird man dann sehen müssen. Ja, darum auch, ja heute hier nicht. Bei,
1: auch bei Kyler Murray ist es so, so lala mit dem Sliden. Mal macht er das, mal nicht. Ja. Obwohl er eigentlich den Baseball-Background hat. Ähm, ja, da haben wir hier direkt mal. Äh, Schlechte Runblocks von Hansen und Royce Newman, die sich auch im Runblocking das ganze Spiel über nicht weiter empfohlen haben. Äh, besonders... Royce. Newman. Ja.
0: Also erstmal, PFF. Der Junge heißt Royce Newman und nicht Royce Freeman. <lacht> Aber okay. Äh, zwei Pressures und zwei Tackles for loss. Hm. Zugelassen. Das ist nicht gut.
1: Das ist nicht gut. War, nicht war kein schönes Spiel von Royce. Zumindest auf Right Tackle nicht. Auf Right Guard, finde ich, sieht das Bild anders aus. Also, das hat er uns in beiden Spielen eigentlich gezeigt, dass er kein Tackle ist, wirklich kein Tackle ist, ja. sondern Guard in der NFL. Ja. Und ich glaube, darauf sollte man ihn dann langsam auch mal beschränken. Und dann ist halt Zach Tom in der Konstellation die Antwort. ne? weil Verstehe
0: ich nicht, wieso wir trotzdem immer noch ein Training mit Hansen und Newman auf der rechten Seite. Es ist, es
1: vor, vor allen Dingen, weil Jake Hansen auch Jack Henson
0: ist einfach ein Center, schlecht, ein Backup-Center. Starting Guard. Nee, es ist kein Starting Guard.
1: Punkt. Ein super Backup-Center ist das. Ja. Nicht der beste, den wir je hatten. Ich fand J.C. Tretter war der beste Backup-Center, den wir je Absolut, hatten. Absolut, aber
2: ja. <lacht>
1: ähm, ja, also Josh Myers, dann hat mich direkt äh, auf dem zweiten Level äh, beeindruckt. Ich glaube, äh, die ersten Carries hatte ähm, Patrick Taylor in dem Spiel. Ja. Das ist hat sich jetzt für mich nicht so richtig, also war okay, war besser nee, als war in der Woche. Halt davor. Wieder
0: Patrick Taylor, 8 Läufe, 27 Yards, das ist ein 3,5er Average und sein längster waren 5 Yards. Also mm. es war, es war wenig, es hat wenig Früchte getragen, ja. seine Läufe. Dann das haben wir hier so. das
1: erste Jordan Love Aha-Play direkt im ersten Drive. Jordan Love findet Romeo Dobbs 40 Yards tief an der rechten Sideline. Dubs hat auf äh, einer Feldroute dann einen halben Schritt gegenüber äh, Bradley Roby gewonnen, was also Bradley Roby ist auch ein sehr guter NFL-Corner. Ja. Ähm, hat den im Prinzip komplett geroastet. Äh, Jordan Love wirft einen perfekt platzierten Ball. Und Romeo Dubs dreht irgendwie seinen Kopf erst in die falsche Richtung.
0: Das hat man. Fernseher angeschrien, Ja, ich auch. das passiert ist. Ja, de, weil er ist
1: perfekt, also wirklich in der perfekten Position, den Catch zu machen, dreht sich um, sieht den Ball nicht, weil er in die falsche Richtung guckt, adjustet dann ja. auf die Route und ist dann falsch positioniert und der Ball fällt ihm durch die Hände im Prinzip, weil er scheiße positioniert ist. Ich, so,
0: ich glaube, uh, Romeo Dubs ist, glaube ich, ein bisschen dem gleichen ich möchte jetzt mal Trugschluss unterlegen, äh, wie du auch. Weil er hat ihn nämlich nicht geburnt, er war nicht er war nicht weg. Aber wenn er ihn geburnt hätte, dann hätte äh, John Love den Ball nicht auf die Backshoulder legen müssen. Aber es war gar nicht so viel Separation in da. Deshalb hat John Love das absolut. Ja, aber es war nicht genug, um in den Ball vor ihn zu legen. Deshalb hat John Love das absolut Richtige gemacht genau. und hat ihn den Ball auf die Backshoulder gelegt. Und Receiver One-on-One on one, ist mit auch wieder einer der ersten Sachen, die er einem beibringen. Wenn der Ball auf die Backshoulder kommt, dann drehst du nicht deinen Kopf und versuchst den quasi über die Backshoulder zu fangen, sondern du behältst, also du guckst weiter nach innen mit deinem Kopf und lässt dich immer weiter nach außen fallen und lässt den Ball dann quasi zu dir in den, in den Breadbasket reinfallen, weil sowas passiert. Er versucht, über die Außenschulter zu gucken, muss seinen kompletten Körper drehen. Das verkürzt auch die Armlänge, die du hast, um den Ball zu fangen. Und dann ist der Abstand beim Catch, wo die Hände sein sollen. Also die Hände sind einfach zu weit auseinander und dann fällt dir der Ball da durch. So. Ja. Es ist wirklich simpel, dass du nicht über die Außenschulter guckst, wenn du ein Backshoulder-Fade fangen willst. Sondern du guckst über die Innenschulter Richtung Quarterback und lässt dich mit dem Körper zur Seitenlinie fallen. Mhm. Das wäre ein super Play gewesen, wirklich ein tolles Play und es war wieder so
1: ach. Ja, ich habe mich auch bodenlos geärgert, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe es gesehen und ich dachte, ach Mann,
0: ach, Rome. ich will noch auch mal ganz kurz da sagen, das war der erste von vier brutalen Drops der Receiver. Ja. Brutale Drops, nicht mhm. nur Romeo Dubs. Die haben uns 71 Total Yards gekostet, <lacht> nur was den was die Luft an, also was die was die Distanz, die der Ball durch die Luft gegangen ist, angeht. Ja, wenn Dubs da ist noch nicht fängt. mal Run after the Catch. Da ist nicht Run after the Catch mit einbezogen.
1: Ja, wenn Dubs den fängt, ist es so. ein Touchdown, ne?
0: Ja, wenn Dubs den fängt, ist es ein Touchdown. Mhm. So. Also, ja. das ist wirklich brutal.
1: Mhm. Fand ich, also wirklich, war auch war auch Sprache, ich habe das Play danach bestimmt 10, 15 Mal geguckt, weil ich dachte irgendwie, vielleicht ist das Placement falsch, aber du hast es ja gerade perfekt erklärt, im Prinzip mit deiner Receiver-Knowledge. Ja. Ähm, ja, Für mich war es nicht direkt so ersichtlich, aber es ist wirklich ärgerlich gewesen. Also ich dachte auch, das kann nicht wahr sein. So. Dann hatten wir eine, im ersten Drive eine sehr schöne Edge-Protection, finde ich, so overall von Josh Neischmann und Royce Newman. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen noch mhm. das Runblocking Blocking schlecht von zumindest von Royce äh, von Neishman mhm. ist nicht so richtig aufgefallen finde ich äh, aber von Pass Protection von Royce und äh, Neishman waren ziemlich gut ähm, mhm. da waren auch glaube ich vernünftige äh, Saints Spieler also Karl Granderson habe ich auf jeden Fall oft gesehen ist ja ein
0: ich glaub, ja, auch ein, ein Veteran in Anführungszeichen ja. Taco Charten Taco ist da immer genau. mal mit rumgeflogen Ja. Shai Tanne, mhm. der Defensive Lineman, ähm, ja.
1: Ja, also nicht, nicht die einfachsten Gegner. Ähm, dann haben wir einen Pat O'Donnell-Punt, der nicht gut war. <lacht> Direkt zu
0: Beginn äh, des Spiels. Wo ich dachte. Ich, ha, Pat ich weiß nicht, ob Pat O'Donnell die Antwort ist. Ja.
1: Punt war irgendwie kurz, die Hangtime war schlecht. Warum ist nichts gut ja. an diesem Punt? Ich verstehe es auch nicht. Äh. Gut, dann haben wir den ersten Drive der Defense. Äh, Starting Cornerbacks. Äh, interessanterweise sind Rico Gafford und Shemar Jean Charles Outside und Keyshawn Nixon Inside. Ich denke, Keyshawn Nixon ist ein Roster Lock, habe ich letzte Woche schon ja. gesagt. Shemar Jean Charles an diesem Punkt auch. Ähm, ja. Rico Gafford ist aber im Kampf mit Keyonrate Thomas habe ich festgestellt um den sechsten Corner Spot.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles sagen will, wenn wir nächste Woche eine Roster-Prediction machen, aber hm. äh, ich weiß gar nicht, ob das so ein Battle ist zwischen den beiden.
2: Hm.
0: Ich glaube schon. Es gibt eine relativ klare Antwort.
1: Wer der bessere Corner Vielleicht. ist, weiß ich auch, aber da haben wir halt noch äh, mit Rico Gafford Special Teams Upside dabei. ne?
0: Das ist nämlich genau der Punkt, mhm. der hat Return-up-Seit. Keandre Thomas ist, glaube ich, mit einer der besten Personal-Protector, die wir haben. Okay, krass. Also du hast im, du hast in den Saints Joint Practices, hast ihn einmal als Personal-Protector, also nicht als, ist ja nicht der Personal-Protector. Du hast den als Outs also als Gegenspieler gegen den Gunner Outside ja. beim Punt gehabt. Und er musste seinen Gegenspieler vier Yards inner, äh, in also Outside vom Spielfeld geblockt haben. Der Uff. hat den einfach komplett aus dem Spielfeld rausgenommen. Ich glaube, Keandre Thomas könnte Sneakily ein Special-Teams-Player sein, der uns sehr viel hilft dieses Jahr. Also, ähm, ja, besonders, weil er halt auch einen guten Tag äh, in der Defense hatte. Und wie gesagt, wenn er das fortsetzen kann mit den, äh, den Special-Teams-Plays, äh, dann sollte das auch, dann sollte das zu einem zu einem Rosterplatz führen. Und wie gesagt, Rico Gafford, ja, Special Teams Upset als Returner, aber da ist er halt in einem Battle mit Mario Rogers Und Speed. Aber das gewinnt, das weiß ich nicht.
1: Rico Gafford ist einfach Speed. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Ein schlechtes Spiel hat er jedenfalls nicht gemacht. Also wir haben direkt Nö. zu Beginn des ersten Defense Drives haben wir hier eine fette Devontae Wyatt Explosion. Es war natürlich eines der ersten Plays, die er gemacht hat. Ähm, hat einen Offensive Lineman einfach mal zwei, drei Yards eingedrückt in die Pocket. Äh, McDuffie ist durchgeflogen, also auf dem Blitz, durch das Loch, was äh, Wyatt aufgerissen hat. Und äh, ja, Garvin ist auch um die Edge gekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Sack war oder äh, ob es ein ne, ne Run-Stuff war. Das habe ich mir gar nicht mit aufgeschrieben. War auf jeden Fall.
2: Fun-Run-Stuff.
1: Ja, war auf jeden Fall für die drei Spieler ein besonders schöner Snap. Dann habe ich eine. Äh, wirklich eine Shadow Coverage von Shea und Charles gegen Chris Olave gesehen. Ähm,
0: das war Wahnsinn. Ne? Wie, woher kommt das? Charles, das ist wirklich als beeindruckend.
1: Ja, woher kommt der Speed bei dem auf einmal?
0: Ich weiß es auch nicht. Der muss in der Offseason daran gearbeitet haben. Ja,
1: oder? Ist er explosiv ja. auf einmal schnell. Ähm, ja. <lacht> ja. Also wenn er nicht Cornerback 4 wäre, weil wir drei bessere hätten, würde ich sagen ein Starter.
0: Könnte, könnte sich auch in der Zukunft dahin entwickeln. Also, das sehe ich auch. Wie gesagt, ist immer ein bisschen blöd. Dass das ist Preseason. Man müsste ihn jetzt mal in einem richtigen NFL-Spiel sehen, ob er das da auch äh, so umsetzen kann. Aber, Aber da ich bin denke, ich sehr gespannt.
1: Ich denke, ich denke, dass er ein Starter, also gegen Olave, hat er ja einen Starter gegen sich. Schon da hat
0: er gegen Starter gespielt. Ja. Übrigens, Olave fand
1: ich gar nicht mal so beeindruckend in dem Spiel.
0: Er ja, hatte halt diesen Touchdown-Catch.
1: Ja, in Coverage von Tipa, also.
0: Ja. Hm. Ach, stimmt, genau, das war das Play, ja, ja, das war, naja.
1: Ja, also, ich weiß nicht, da wurde das Match-Up halt gefunden und ausgenutzt. Und
0: das war eine Zone-Coverage und Tipa hatte, glaube ich, die kurze Zone und der Safety hatte die tiefe Zone und beide haben es nicht richtig abgestimmt und hatten ein Riesenloch zwischen sich. Ja,
1: Tipa ist halt tief gegangen und deswegen ist Sean Davis scheinbar nicht direkt nach innen gegangen. Und, äh, ja. Dann haben wir ja. den schon mal gestrichen. Der kommt später, der Touchdown, aber ist ja auch wurscht. Äh, Tiper hatte jedenfalls auch ein positives Play, nämlich in dem Drive eine Pressure. Dann hatte äh, Shea Maggi Charles sein nächstes AHA-Play gegen Marcus Callaway, Eine absolute äh, Lockdown-Performance. Äh, da wurde dann PI für gecallt. In meinen Augen ist ja einfach die Route von Callaway gelaufen. Und hat dann zweimal ja, das den Pass war kein, das war keine P.I. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein lächerlicher ja, Call war. Das war eine, ja. einfach eine perfekte Passabwehr. Ähm, an dem Punkt habe ich hier ein Häkchen hinter Shaymar gemacht und aufgeschrieben, also wenn der das Roster nicht schafft, wer dann? So ungefähr von den Preseason-aktiven Spielern, die keine Draftpicks waren dieses Jahr. Ähm, ja. Dann haben wir hier äh, einen Pancake gegen äh, Heflin. Ähm, mm. Puh, Heflin, fand ich, hatte eine sehr durchwachsene Performance. Da war Gutes dabei und Schlechtes dabei irgendwie.
0: Ja, wie man Zeit halt von einem Spieler wie ihm erwarten würde.
1: Ja, genau. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. <lacht> ähm, ja, McDuffie, habe ich mir hier aufgeschrieben, ist bereits im ersten Drive überall. Also er ist geflogen, ja. der war unglaublich schnell immer am Ball hat einen super Instinkt gezeigt. Äh, dann hatte hier Heflin einen Push, äh, der in einem Holding Call resultiert ist, was ich als dickes Plus aufgeschrieben habe. Äh, McDuffie hat dann ein Screen einfach äh, gerochen und äh, Rico Gafford hat ihn tatsächlich mitverteidigt, das war auch super. <lacht> und dann hat McDuffie noch einen, ich glaube, einen Chase Down an der Seite gehabt. Also der hat sich da im McDuffie war stark. Ja, im, im ersten Drive direkt als äh, Linebacker 3 empfohlen. Ähm, hier auch Roster-Lock stehen dann nach dem Drive ja. schon. Dann haben wir den, also es gab dann ein Punt. Äh, ein zweiter Drive für die Offense. Oder was? Ein Field-Goal? Es war das, das 59-Yard-Field-Goal, was da gefallen ist. ne?
0: Ja, von Relatz. Ja,
1: krasses Field-Goal. Ähm, ja, ja dann haben wir hier einen, einen Tyler-Davis-Block. Also war eigentlich ganz gut. Schlechte Vision von Taylor von Patrick Taylor, hat sich auch durch das ganze äh, Spiel so ein bisschen gezogen, fand ich. Dass er irgendwie ja. Löcher nicht sieht, also dass er die sich nicht entwickeln sieht und zu schnell in, in, in anderen Löchern ist, in zu kleinen Löchern oder in keinen Löchern.
0: Er hat nicht die Vision von einem Tyler Gutzen, also er sieht genau. die, die, die Lanes nicht so gut, wie es Tyler Gutzen tut. Ja.
1: Dann habe ich hier Winfrey, Royce und äh, Tyler Davis in Space mit einem Block notiert. Ähm, also um einfach mal zu sagen, Tyler Davis hatte nicht nur schlechte Plays. Hat auch gut geblockt, zumindest am Anfang, was ja in der Woche davor nicht der Fall war. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dass äh, Karl Granderson zwei Drives lang gar kein Daylight gegen Ro Josh Neischmann gesehen hat, eigentlich. Ähm, ja. Sehr beruhigend, finde ich das. Ähm, dann hatte äh, Jordan Love schöne Poys gezeigt, äh, hat, äh, war, Heavy under pressure. Ich glaube, es gab dann auch ein Roughing the Passer gegen ihn oder zumindest wurde er dann weggehauen danach. Ja.
0: Hätte gecallt werden war, sollen. wo wir zum dritten und 15 ja. äh, in unserer also Richtung eigene Endzone waren. Er wirft den Ball einfach tief, äh, tief out of bounds und kriegt aber einen absolut berechtigten Roughing the Passer Call und dann geht der Drive weiter.
1: Achso, das war gar, sogar gar nicht mal, das Play fand ich auch sehr gut, weil er da ruhig geblieben ist, aber hier war hat er glaube ich Winfrey auch äh, bei 3 und kurz oder third und mittel gefunden für den First Down, was auch sehr beeindruckend war, also auch unter Heavy hm. Pressure. Ich glaube, das ja, war okay, eine der Royce, an Royce Newman Pressures, die da zugelassen wurden. Das ähm, kann sein. Ja, dann haben wir hier Jordan Love antizipiert. Äh, Corner-Route von Romeo Dubs äh, platziert den Ball perfekt äh,
0: unter Druck. Das war ein starkes Play. Ja, Eis, Vor allen Dingen, das hat auch verdammt, das hat auch Vertrauen gezeigt, weil die Route von Romeo Dubs sollte eigentlich anders aussehen. Ähm, Dan Orlovsky hat das heute auf Twitter ganz gut auseinandergenommen. Also die Corner-Route sollte eigentlich äh, deutlich steiler erfolgen. Also hm. Dubs ist ja dann quasi so ein 15-Yard-Out gelaufen. Äh, der hat das aber richtig gemacht, weil er ganz oben, als er seinen Drop machen wollte und seinen Cut, äh, hat Romeo Dobbs gesehen, dass der Outside-Cornerback ganz schön tief gegangen ist mit unserem äh, Tight End. Und dass, wenn er die Route quasi abflacht und zu einem 15-Yard-Out macht, er da sehr viel Platz hat. Und John Love hat es gesehen, hat es antizipiert und hat halt darauf vertraut, dass Dubs das auch sieht. Und hat den Ball wirklich perfekt geworfen, dass nur Dubs rankam. Auch schön, dass Dubs den Ball festhält durch, durch Pressure vom Corner. Also da war auch ein bisschen, bisschen Heat da, da war ein kleiner Hit da, mhm. aber hat er gut festgehalten.
1: Ja. Und ich habe hier nochmal ganz dick und fett Josh Neischmann aufgeschrieben, also in Protection. An dem war kein ja. Vorbeikommen, aber das ganze Spiel eigentlich. Ich glaube, ich erwähne es jetzt einfach nicht mehr, weil der hat wirklich super performt. Ja. Ähm, ja, dann habe ich hier Deguara-Block, Deguara-Block, Deguara-Catch, äh, Jordan Love off-platform findet Deguara äh, in einer wichtigen Situation. Äh, schön Accuracy gezeigt. Ähm, ja. Amari Rogers war, glaube ich, Slippery. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube in den Flats oder, oder bei einem End-around.
0: Ja. Nee, der hat einen, ja, ich weiß, was du meinst. So ein acht Yard End-Around
1: war das, glaube ich.
0: Ja. Das war, wo der äh, Defensive End äh, ihn fast hatte und äh, der aber ja das ein End-Around nach links gewesen. Ja. Und er hat diesen schönen Play und. Genau, der Defensive End hat das Play eigentlich gelesen, aber hatte halt keine Chance, weil Mario Rogers einfach zu schnell war und äh, den Tackling-Angle, den der Defensive End hatte, einfach ausradiert hat.
1: Ja. Dann hatte John Love später noch ein schönes Ballplacement auf einem Quick-Out, noch mehr DeGuara-Blocks. Äh, Patrick Taylor hat Power bewiesen in dem Drive. Also, wenn er schon die Löcher nicht findet, nimmt er halt die Schulter runter und ja. bombt sich einfach durch in den wichtigen Situationen. Dann habe ich mir einen romeo Dubs blog aufgeschrieben, äh, habe ich auch unterstrichen, weil das natürlich mhm. auch zeigt, äh, in der Woche davor war die Blocking-Performance ja äh, durchwachsen und wurde äh, allgemein angekreidet von ihm und dann antwortet er darauf direkt mal mit ein paar schönen Blocks, äh, sehr schön, also Run-Blocks. Ja. Ähm, dann hatte Jordan Love ein kleines Accuracy-Hiccup, ich weiß nicht, was da los war, ähm,
0: ich mir vielleicht. Meinst du, war das das Play kurz vor der Endzone zu Josiah de Guara? Kann
1: sein ja. Irgendwie ja. massiv überworfen.
0: Ach so nee also der hat äh, nee dann war es vielleicht ein anderes Play. Ich kann mich ja. nur an das Play erinnern, wo er beim, beim second and goal Josiah de Guara in den Flats hat für einen Touchdown Ach, und den Ball ja. einfach zu weit nach außen wirft. Ja dürfte.
1: doch das war das. Da war er unter Druck ja. und hat irgendwie den Arm vom, vom Defensive End falsch eingeschätzt ne? also oder hat ja. ihn überschätzt und hat dann viel zu hoch geworfen und, äh, ja, Hat ja. Guara verpasst, genau. Ja, das war's, genau. Und dann habe ich aber hier fünfmal Plus stehen und drei Ausrufezeichen. Jordan Love klettert in die Pocket, die bricht zusammen. Er tanzt raus, dreht sich am blockierenden oder am blockenden Josh Neischmann vorbei. Äh, er hält den Ball für 8,8 Sekunden in den Händen. Das habe ich gestoppt. Äh, ja und wirft einen Sidearm Dart äh, an die Sideline, wo nur Patrick Taylor ihn bekommen kann und der lässt den Ball fangen, äh, fallen.
0: Der war aber auch extrem. Ja, also wenn das ich, ein Catch geworden wäre, wäre das ein brutal guter Catch gewesen. Ja,
1: habe ich auch dazu geschrieben, ist halt kein Receiver. Aber
0: ey, Love Love hat das absolut, äh, der, das, den hätte auch keinen Receiver geholt, also das glaube ich nicht. Also oh. das muss das wäre ein Julio Jones Catch gewesen.
1: Ich glaube Randall Cobb hätte den geholt.
0: Never. Uh, ich, ich dachte mir nur, dass Jordan Love das extrem gut gemacht hat, hat immer weiter Zeit gekauft für seinen Receiver und als er dann festgestellt hat, es geht nicht, hat er einen Ball geworfen, den man vielleicht noch fangen kann, den aber auch nur der Receiver fängt. Also es ist so ein halber Throwaway gewesen, der aber auch gefangen werden
1: kann. Ja, so ein zeitarm da halt, was auch sehr ja, beeindruckend das war. Wirklich, das war extrem auf beeindruckend. Auf Plattform nach links rausgerollt, ne? muss man noch dazu sagen. Ja. Ähm, sehr beeindruckender Pass. Also wirklich wirklich beeindruckend. Ich glaube, Randall Cobb holt den. Also, aber da kann man sich drüber streiten. <lacht> äh, dann haben wir hier noch einen zweiten Drive in der Defense, der auch äh, ja, wichtig war. Also erstmal 50 Yard Return. Äh, Tiva Nadia verpasst da seinen Tackle. Es ist äh, ja, du schlägst die Hände vom Gesicht zusammen. Ich auch. Die
0: Returns waren wieder. Oh.
1: Ja, die Coverage war nicht gut. Ne? Irgendwie.
0: Also die hatten äh, vier Returns für 137 Yards. Mm. 59-Yard-Return, 27-Yard-Return, das war nicht gut.
1: Mm. Ja, dann haben wir einmal Quay Walkers Talent durchschimmern sehen. Er hatte einen, so einen Chase-Down-Tackle, wo er wirklich gezeigt ja. hat, wie schnell er eigentlich ist. Gegen den Jones, gegen den Running Back von denen. Ja. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, auch egal. Ähm,
0: Tony Jones. Ja, Tony Junior. Jones,
1: genau. Dann haben wir hier nochmal TJ Slayton, der zeigt, dass er das schwarze Loch in der Mitte der Defense sein kann, er alles aufsaugt, was in seine Richtung läuft ähm, und Garvin äh, auch mit seinem zweiten Run-Stuff, äh, zweites sehr gutes Play von Garvin, für Garvin ist es ja auch super wichtig, ähm, gerade wenn Tieper sich auf den Special Teams nicht empfiehlt, dass Garvin dann anfängt, Plays zu machen, die kämpfen ja offensichtlich auch um Roster-Spot so ein bisschen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mhm. Habe ich hier eine TJ äh, Slayton Pressure und eine JJ Anak Barry Pressure gleichzeitig? Ähm, was einfach nur äh, zur brillanten Woche von Anak Barry dazu gerechnet werden kann.
0: Das Einzige, was der noch machen muss, ist, der muss noch das lernen, was auch Sean Gary äh, in den letzten Jahren lernen musste, wie er das in Sex umwandeln kann, ja. seine starken Rushes. Ja.
1: Ich finde es auch interessant, wir haben ihn ja an Stelle 179 gedraftet. Und mittlerweile ist ja der Chorus wieder. Anak Baray ist Top 60 Spieler in dieser Draft-Class gewesen. Wie konnte der so weit fallen? Also auch außerhalb von den Packers wird das ja mittlerweile das wieder behauptet. Ist
0: der klassische Fall von, es gab zu viele Fragezeichen, als dass die Teams sich getraut hätten, ihn zu, ihn zu draften. Aber am Ende des Tages hat das gesiegt, was man auch, fand ich, immer wieder auf dem Tape gesehen hat bei South Carolina. Nämlich J.J. Anakbaris absolute Liebe für Football mhm. und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Genau. Also wirklich, wie der jeden kleines Play von sich oder seinen Teammates bei South Carolina so abnormal gefeiert hat, weil es ihn einfach gefreut hat. Du hast einfach wirklich gesehen, dass der Junge Football liebt. Ja. Und er kann halt durch diese, diese Liebe, die er zum Spiel hat, kann er bestimmte körperliche Nachteile, die er hat, wieder wettmachen. Und das sieht man hier. Aber ja. wie gesagt, das ist so ein 50-50-Ding. Es kann, es kann auch wie bei also es kann auch so ausgehen dass er es nicht schafft ich glaube nicht ich glaube ich glaube es gibt manchmal einfach physische limitationen die man nicht äh, die man nicht überkommen kann äh, ty summers ist irgendwo ein bisschen ein beispiel dafür das ist glaube ich auch jemand der Football wirklich liebt und der glaube ich alles tut um besser zu werden der aber einfach nicht agil genug ist. Hm. Aber die Kurve, also ich, die Kurve bei Summers
1: so war halt nie da. Ne? Und bei, bei Anak Barre ist sie halt jetzt schon da. Das stimmt ja. mich ganz positiv.
0: Du kannst halt nur so weit kommen, wenn du sehr leidenschaftlich bist in der NFL. Irgendwann musst du anfangen, diese Leidenschaft auch in Verbesserungen umzusetzen. Und das kriegt JJ Anak Barre hin. Ja. Das finde ich sehr beeindruckend. Ja. Also, er hatte auch einen tollen. Also, könnt ihr mal, geht einfach mal auf YouTube und gibt JJ Anakbare Ghost Move versus Saints ja. ein. Da werdet ihr den geilsten Pass Rush ever finden. Ich fand das ganz toll. Ich hätte mich gefreut, wenn er daraus einen Sack gemacht hätte, aber die Pressure war grandios. Ja. Well, täuscht den, den Offensive Tackle Inside an, dass er Inside an ihm vorbeigeht. Der Offensive Tackle. Schiebt sich mit seiner einen Hand Richtung Inside und JJ An Anakbari rutscht einfach auf seinem Knie um den Offensive Tackle herum. Kommt auch wirklich fast perfekt vor ihren Buck zum Stehen, steht auf und verpasst den Sack um Zentimeter.
1: Mm. Bittere Situation für ihn.
2: Ja.
0: Aber das ist genau
1: das du, im Prinzip, was du ja gesagt hast, was auch bei Gary erstmal das Problem war. Er hat ja. krasse Plays gemacht. Und sie dann nicht gefinisht. Ja. Hoffen wir, dass das kommt bei Anak Barry. Also im, im Training funktioniert es ja seit dieser Woche. Mal gucken. Ich, also ich denke, dass er an der Stelle in Roster-Lock ist. Ähm, alleine für diese eine Woche schon. Und ähm, alles weitere werden wir dann sehen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der, dass der irgendwie ja. aus dem Nichts einfach mal 6, 7, 8 Sex produziert. Also würde ich nicht ausschließen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe ihn so bei zwei bis drei Sacks diese Saison. Das glaub, halte ich für realistisch mehr. Würde mich schon mhm. sehr, über sehr überraschen.
1: Gut. Dann hatten wir einen weiteren Run-Stuff von McDuffie. Ähm, weil McDuffie macht alle Plays eigentlich. In der Preseason der zumindest. Ähm, hat dann Field Goal. Ach, hier war das Field Goal. Hier hatte das Field Goal forciert. So. Äh, das war da. Mhm. Und im Drive davor war, glaube ich, äh, Turn...
0: War, war ein Punt. Nee, ein Punt. Ja, ja war ein Punt, ja. kann sein. Äh,
1: dann haben wir hier den dritten Drive der Offense. Da hat sich die Offensive Line dann schon direkt geändert. Also, John Runyon war, wie gesagt, dabei, überraschenderweise. Und äh, Josh Myers, damit hatten wir ja nicht gerechnet. Die sind dann aber zum ja. dritten Drive runtergegangen. Wir hatten dann Josh Neischmann, Colvin Lannon, ähm, Jack Hansen, Royce Newman und Zach Tom auf dem Feld in der Reihenfolge. Ja, was kann man dazu sagen? Josh Neischmann, verstehe ich nicht, warum er noch auf dem Feld bleiben musste. Ist aber in Ordnung. Also hat halt weiter super gespielt.
0: Ich glaube ähm, einfach, um noch mehr Also ich glaube, auf der Left-Tackle-Position brauchst du einfach noch ein bisschen mehr die, die, also die, die Live-Raps. Mhm. Auf, auf Guard und Center, das Zusammenspiel, das also das funktioniert schon ganz gut. Aber ich glaube, es ist äh, auch für Jordan Love sehr wertvoll gewesen, weil du kannst Josh Neischmann auch auf Left-Tackle nicht ersetzen. Ja. Was mich eher ein bisschen gewundert hat, ist, dass Sean Ryan nicht reingekommen ist, sondern Colvin Lennon auf mhm. Left Guard.
1: Habe ich auch nicht verstanden, das fand weil Colvin Lennon hat auch kein gutes Spiel gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Hat mir nicht gefallen. Ähm, Jack Hansen auf Center besser als auf Guard. Äh, Royce Newman auf ja. Guard besser als auf Tackle. Und Zach Tom, der beste Right Tackle, der im Moment aktiv war. Ja. ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Da haben wir hier Dritter Drive fängt direkt an. Jordan Love findet Romeo Dubs under pressure. Dubs im Sweet Spot zwischen den Zonen. Zeigt also auch, dass er da Awareness hat. Ähm, ja. Und Jordan Love nutzt das aus. Ähm, dann haben wir hier das Erste. Also vielleicht ja. an
0: der Stelle mal ganz kurz zu Romeo Dubs. Fand ich besser als letzte Woche. Ja. Der eine Drop war brutal, aber ansonsten verbessert.
1: Ja, durchaus. Dann haben wir einen Tyler davis Holding, sehr bitter.
0: Dann ein Der Junge hat wirklich keinen. Kein, also, die letzten Wochen waren echt nicht nett zu ihm.
1: Nee. Dann ein Hassel sack von Taco Charlton, auch fällt in die Kategorie bitter, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wer ja. ihn zugelassen hat. Ähm Ach so, ja, okay. Äh, Jake Henson gegen, gegen Power Rush äh, lässt Pocket kollabieren. Ähm, das war's. Um, ist halt einfach Jake Hansons Schwäche. Wenn viel Kraft im Spiel ja. ist, dann ist er halt irgendwie raus. Dann habe ich mir hier plus Zack Tom Pass Protection aufgeschrieben. Also das ist ja Zack Toms Ding. Da war ja von Anfang ja. an klar, dass das passen wird. Um, schöner Combo-Block äh, von Hansen äh, für guten äh, Tyler Gutzen-Gain, der dann reingekommen ist. Äh, ähm, schöne, schöne Nate Becker also der neue Tight End als Fullback Lead Blocker ein schöner Block da ähm, ja. dann haben wir der hat
0: allgemein ein zwei schöne Blocks
1: ja hoffentlich sneakt der sich nicht noch rein weil irgendwie also doch hoffentlich sneakt er sich rein aber irgendwie auch nicht weil ich weiß nicht wie viel Talent da wirklich
0: da ist ja aber ich finde ihn aktuell <lacht> besser als Tyler Davis ja mal ab Tyler war. Davis hat auch gerade im Training wieder einen fall Start rausgehauen das stimmt das
1: stimmt. Und dann kommt Becker rein und macht direkt Plays, ne? Ist
0: ja. Hart. Ist halt, also Nate Becker auf Fullback würde Josiah D'Aguara ein bisschen mehr in die, in die Receiving-Rolle entlassen. Ja. Was ich auch nicht so blöd finde.
1: Dann hatte Zach Tom seinen horizontalen Zone-Block, äh, wo er dieses Riesengap für äh, BJ Goodson aufgerissen hat. Auf so einer schönen Cutback-Lane für Goodson. Ähm, das war top. Also.
0: Ja, da haben aber auch er und ähm, Royce Newman gut zusammengearbeitet. Ja. ja. Also, das, die hatten beide ihre One-on-One-Blocks und haben die beide schön aus dem Weg geschoben und Tyler Gutzen hatte ja. ein großes Loch.
1: Habe ich hier auch stehen, ganz allein, aber insbesondere Sek Tom eben mit besonderem ass äh, Danach hatte, glaube ich, <lacht> <lacht> ja. ass -Warp. Ja. Danach hatte, äh, glaube ich, äh, wie der Gutzen noch ein, zwei schöne Gains. Ähm, ich glaube, die haben das Play einfach noch ein paar Mal in unterschiedliche Richtungen gelaufen und Zach Tom hat da halt immer wieder gezeigt, er kanns. Ähm, auch ein Josh Neischmann hat es drauf. Ähm, dann haben wir hier äh, Jordan Love äh, findet äh, ja, Juan Winfrey auf einem Deep Out, hat ein Perfect Ball Placement. Ähm,
0: das war, glaube ich, das Play.
1: Ja, und Juan Winfrey ist in Double Coverage und es haut alles hin. Also es ist immens kleines Window. Also das Play
0: war, glaube ich, war glaube ich ein, ein Crosser yep. äh, über die Mitte vom Feld und äh, Winfrey ist eigentlich die ganze Zeit gecovert vom Corner und dann droppt noch ein Linebacker in die Zone. Ich glaube, es war ein Crosser, okay. äh, weil der der Ball ging ein bisschen tiefer. Mhm. Äh, auf die, auf die linke Sideline. Äh, der Linebacker droppt auch noch rein. Und John Love mit dem perfekten Ball. Es ist so ein kleines Fenster über die Schulter vom Linebacker. Da, wo nur juwan Winfrey hinkommt, auch so perfekt platziert, dass Winfrey noch äh, Der kann eigentlich die Füße nur in Bounce kriegen. Wenn er da auf Bounce gegangen wäre, wäre er direkt gecuttet worden. Mhm. Äh, das, war, das war das Play, wo ich gesagt habe die Poise in der Pocket, der, die Accuracy, der Touch diesen Ball so zu werfen, das ist das ist ganz groß gewesen.
1: Ja. Und da diese, ich weiß nicht, wer, wer, vielleicht hat dieser, dieser eine Training Trainingstag gegen die Saints bei Jordan Love diesen, mit diesen Momenten in Anführungszeichen bei ihm diesen, diesen Klick Swagger gesorgt. endlich
0: mal ausgelöst. Ja. Ich glaube, der hat jetzt diesen noch ein bisschen mehr diesen Swagger, von dem Aaron ja. Rodgers auch immer redet, wo sich anfangen solche Places, die sich normal anfühlen für dich. Ja.
1: Genau, er hat einfach einen Schalter umgelegt, Selbstbewusstsein, und er kann es ja, und jetzt macht das auch. Schön. Ähm, dann haben wir einen weiteren romeo Dubs drop habe ich hier notiert. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ja,
0: ähm, ich auch nicht, aber ich habe es ja auch gelesen, dass er zwei Bälle gedroppt
1: hat. Ja, ich glaube, es war sehr idiotisch. Ähm, dann haben wir eine schöne Tyler-Goodson-Reception gehabt. Äh, ähm, dann habe ich noch ein Minus für Romeo Dubs aufgeschrieben, tatsächlich? Da hat man ihn auf dem Screen gesucht. Und da war er mir ein bisschen indecisive. Also die Blocks waren jetzt auch nicht Weltklasse. Aber er hat jetzt auch nicht ja, so viel das ist, dafür ich, getan, darum zu Von Loss
0: gestoppt worden. Genau. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Das fand ich nicht so schön, aber ich glaube auch, Romeo Dubs ist nicht der Spieler, den man auf einem Screen anwirft. Zumindest noch nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja.
1: Dann habe ich hier Royce äh, mit einem dicken Plus für Zone-Blocking aufgeschrieben. Ähm, darunter, dass mir äh, Tyler Goodson wirklich sehr gut gefällt. Ähm, der First Cut ist schon bombastisch, das sage ich ja jetzt seit Wochen. Und jetzt hat er mir ja. noch einen Spin-Move gezeigt, der mir auch sehr gut gefallen hat. Äh,
0: ja. 10 Carries für 42 Yards, der längste war 15 Yards, war eine gute von Tyler Gutzen. Bisschen wie Kylan Hill letztes Jahr in der Preseason. Mhm. Ja. Der sichert sich einen Roster-Spot gerade. Ja,
1: er hat ja auch Receptions gehabt.
0: Mm, es ist richtig. Eine Reception für zehn Jahre.
1: Ach, genau, das war die davor dann. Ähm, und Target. dann habe ich hier den natürlich stehenden Jordan Love, Faith auf äh, Romeo Dubs für einen Touchdown. Äh, das hat mich sehr stark an Aaron Rodgers, findet daran, der Adams erinnert.
0: Oh, es war ein Traum. Mhm. Obwohl, ja, ich weiß nicht, Rogers hat Adams die Dinger eher in die Ecke der Endzone geworfen. Ich fand, das war eher Rogers zu, ne Rogers zu Nelson, wenn Nelson dann einfach hochgeht und den Typen Moss, der dagegen ihn spielt.
1: Gut, Adams also hat. Also einfach dieses Drübergreifen. Ja. ja.
0: Ja, aber ist egal, es war auf jeden Fall ein toller Wurf, ein, ein starker Catch. Genau.
1: Da habe ich nochmal fett drunter stehen: Ballplacement on point, also.
0: Ja. Wenn du ihn anders,
1: anders platzierst, kommt der Corner halt ran und schlägt ihn weg. Ja. Oder er fliegt out of bounds. Also auch da, das Window super klein. Natürlich ein, also eine kleinere Distanz, die der Ball zurücklegt und trotzdem umso wichtiger in der Endzone. Ähm, ja. Super. Dritter Drive D. Ähm, <lacht> wieder schlechtes Special Teams Coverage. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wer den Tackle äh, verpasst hat, aber es war ja. irgendwie auch so die Story der Special Teams, dass da Tackles verpasst wurden, schlechte Lanes gelaufen wurden, beziehungsweise das Problem des letzten Jahres, dass die Lanes nicht eingehalten wurden von multiplen Spielern. Sehr problematisch. Ähm, danach hatten wir einen, einen brutalen Tackle von Chris Barnes in den Flats. Ähm, hier daneben stehen Linebacker 4. Das ja.
0: Das war wunderschön. Den hat er
1: gerochen. Den hat er, ja. glaube ich, für ein Jahr Verlust oder... oder ja, Oder no das war glaube
0: ich ein, ein Loss ja, sogar.
1: Ja, also es, da zeigt er auch, wir haben ja immer gesagt, er hat nicht diesen Sideline-to-Sideline-Speed an sich in Coverage, aber er hat diese Explosion und dieses Tackling, ne? und das hat er da gezeigt, also er hat ihn ja voll weggehauen, ja. In den Back. Ähm, ja, dann ähm, direkt das nächste Play, äh, sehr gute Coverage von, äh, von Chris Barnes nach einem Read, also ja. Auch sehr beeindruckend.
0: Also die Coverage, das war, glaube ich, der Running Back liegt durch die Offensive Line genau. und dann äh, auf eine Route nach, nach rechts raus ja. Und äh, Chris Barnes war wirklich 1 zu 1 bei ihm.
1: Ja, und ich glaube, also Diese
0: kurzen Sachen kann der auch covern. Es ist alles, was <lacht> tiefer geht, als zwei Yards über die Line of Scrimmage War ein bisschen Probleme ja. kriegt.
1: Und Rico Gafford war auch noch gut positioniert und hätte fast die Interception gehabt. Da war er sehr,
0: sehr schwierig. Das war noch, das war noch ein Play danach. Nee, nee, da das war genau das äh, Play.
1: Das ist dem Receiver dann, dann wegen Barnes.
0: Zwei das, dann reden wir mit zwei unterschiedliche Plays. Mhm. Es gab ein Play, wo Chris Barnes den, den, den Running Back aus der in der Flat hatte, da hatte er die Hand dran bekommen. Ja. Es war quasi eine, eine Pass Defense. Und bei Rico Gafford fällt der, der Receiver slipped, glaube ich weg. Uh, Chris Barnes wirft sich rein und fängt ihn fast ab ja. und Rico Gafford kriegt ihn dann quasi im Rutschen auch nicht festgehalten. Das ja, genau, waren genau. zwei, zwei gute Coverage Plays von Chris Barnes.
1: Ja. ja. Und dann und, und halt davor der. Ähm, ja stimmt stimmt. Und dann haben wir hier noch den danach einen kleinen Mistackle von Rico Gafford. Das habe ich mir als Minus notiert weil Rico Gafford für mich eben gerade ein sehr interessanter Spieler ist fürs Roster oder auch nicht fürs Roster. Ähm, oh, für
0: einen Practice Squad, glaube ich, ist ja. das ein sehr interessanter Spieler.
1: Ja. Denn hier Sean Davis plus als äh, Safety Blanket aufgeschrieben, hat da einen schönen Tackle gemacht irgendwo, wo es zu was viel Schlimmerem äh, hätte kommen können, wenn er nicht in Space tackeln könnte. Ähm, ja. Shaymar, hatte ich da, glaube ich, auch wieder gegen Olave gesehen und mir das auch nochmal notiert, dass er da wirklich Lockdown war. Ähm, also da ist auch nichts mehr in die Richtung gegangen dann eigentlich, in Richtung Shemar, bis er dann rausgegangen ist. Ähm, ja, dann habe ich hier nochmal plus äh, McDuffie mit brutalem Edge-Contain. Das war so ein Versuch, ähm, so, so ein Zone, aber so ein Outside-Zone, Off-Tackle-mäßig, wo die ganze Offensive-Line eigentlich nach rechts rausrollt. Um, und der Back soll um den Tackle rum. Mhm. Quasi wie so eine Speed-Option-Offensive-Line-Running-Back und der Tackle setzt halt irgendwann die Edge gegen den Linebacker. Aber, aber McDuffie hat das nicht zugelassen und dieser Edge-Contain ging eben so lange, dass dann von hinten äh, ein Gang-Tackle gegen den Running-Back passiert ist durch äh, Chris Barnes und äh, Jonathan Ford, was auch sehr beeindruckend war. Ähm, ja. ja. Dann habe ich hier nochmal aufgeschrieben, Slayton und Ford in der Mitte der Defensive Line sehen nebeneinander, wenn die so beide Hands in the Dirt, da stehen diese beiden Kolosse, sehen wirklich krass aus auch einfach. Ne? Also <lacht> zwei, das ist richtig. zwei Monster mit Super Superball-Get-Off. So hatte ich mir das im Idealfall vorgestellt und so spielt es sich jetzt auch irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Ähm, dann dann habe ich hier nochmal aufgeschrieben, Lockdown Chris Barnes. Deflection. Ich glaube, da war dann die Pass-Deflection, die du meintest. Dann war es so rum vielleicht, ja. das kann sein, ja. Genau. Um, dann hier ein Minus, McDuffie etwas spät, als äh, äh, Kevin White <lacht> seine Zone kreuzt und dann zeigt er aber absolute Wheels in Pursuit von Kevin White, also.
0: Ja, aber es ist nicht der beste Coverage-Linebacker, das Na. ist schon richtig. Ja. Also ein Coverage hat der große Probleme
1: noch. Ja. Ja. Aber ich meine, gut, es ist halt auch ein Wide receiver der da seine Zone kreuzt, ne?
0: Ja, aber da muss er eher da muss er eher drauf triggern. Ja, ja. Also da war gut der Pursuit, den er da noch hatte, ja. aber selbst wenn er den Catch zulässt, müsste er eigentlich schon näher dran stehen. Ja.
1: Und dann habe ich hier natürlich die Sean Davis Fumble Recovery für 30, das ist natürlich einfach glücklich, also
0: schlechter Snap. Also. Aber am Ende, und das war, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube, es war wieder Isaiah McDuffie, der im Pile liegt, der Ball und den Ball rauskickt. und es den Ball rauskickt. Und es ist so ein cleveres Play, ja. weil da, wo er ihn hingekickt ja. hat, war kein Saints-Spieler. Ja. Da, wo der Ball lag, waren ganz viele Saints-Spieler. Der hat das wirklich, also das war sehr stark gemacht. Ja. Sieht auch keinen Ref, darfst du ja eigentlich nicht, sieht keinen Ref, schlägt den Ball mit der Hand äh, Richtung Packers Secondary, Sean Davis nimmt den Ball auf und geht downfield.
1: Ja, Sah super aus. Ja. Für Davis ist natürlich nur eine Bestätigung der Leistung der Woche. Ähm, auch wenn er da jetzt gar nicht so viel dazu kann eigentlich, aber der Return... Sieht halt saftig aus und auf dem stat -Sheet aus. aus und am Ende lügen die Stats natürlich nie. Also nie so <lacht> komplett. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja. Ja, also ich meine, ein bisschen Wahrheit ist immer dabei, ne?
0: Ich weiß, ein bisschen.
1: Ja, gut. Vierter, vierter Drive-Offense, <lacht> sage ich schon. Ähm, war ein bisschen Lash, würde ich mal sagen. er war ein bisschen die Luft raus dann, also ein throw -away von Jordan Love, ähm. Ähm, ja, die Offensive Line habe ich mir dann notiert, gab es eine Statistik: In-game: 5,4 Yards per Attempt in der ersten Halbzeit geblockt für äh, Rushes. Ähm, also insgesamt eine sehr gute Performance, finde ich. Run-blocking weiß von der gesamten Offensive Line, auch wenn Royce Newman da ein bisschen abgefallen ist in den ersten Drives. Ähm, ja. Also habe ich notiert, weil total konträr zu dem, was vorher aus den Joint Practices berichtet wurde und da war ich dann ganz überrascht, weil ja nicht mal unsere besten Backs auf dem Feld waren. Ne? Ähm, ja. ja, also in wichtigeren Situationen klappt es dann auch besser irgendwie. Ähm, ja, kann man nur hoffen, dass sich das Momentum so ein bisschen weiterträgt. Ähm, ja, und Dann haben wir hier eine zweite Incompletion gehabt und dann ein Field Goal. Ja, soll ich dazu sagen, kommt die Defense nochmal aufs Feld, äh, äh, Patrick Taylor mit einem äh, Special-Teams-Tackle, äh,
0: sein... Oh uh, ja, das war ein schönes Tackle. Ja,
1: sein erster von zwei Tackeln in dem Spiel, ja. muss ich mal sagen. mal für einen Running Back in den Special-Teams auch sehr wichtig, wenn man sich durchsetzen will. Ähm, ja. Ja, dann habe ich einen schönen Heflin-McDuffie-Run-Stuff, weil McDuffie kann man nicht so oft erwähnen in diesem Spiel. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich hier Chris Barnes, der äh, Downfield einfach mies geblockt wird. Äh, Vernon Scott mit einem Mist Tackle. Und da ist dann eben auch die Schulterverletzung von Vernon Scott passiert. Das sah ja. nicht so schön aus, alles. Da haben ist die auch beiden, noch nicht zurück,
0: glaube ich, im Training. Nee,
1: da haben die beiden sich auch nicht empfohlen. Dann Enek Barre mit einem schönen Run-Stuff. Chris Barnes wieder gute Coverage. Äh, Pressure Enek Barre und äh, Chris Layton in Pursuit dann. Ähm, auch sehr gut ich weiß nicht ob du dich erinnerst barry forst ein pocket collapse und dann kommt slayton von der anderen Seite rum und macht den chase down tackle kein sack leider aber fast
0: nee ich kann mich nicht so genau dran ja. erinnern leider
1: und dann das nächste play ist halt abernathy mit dem guten read und dem der interception also ja das ist das, das erste gemacht ja das erste play von abernathy wo er mir aufgefallen ist und dann direkt sowas äh, bei der Dünne, die wir auf der Safety-Position haben, könnte das ganz interessant sein.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Nächste Woche mehr dazu.
1: Ja, dann fünfter Drive der Offense. Äh, ja. Also, Spring gleich zu
2: dem Play. Ja, Royce Newman also, wird absolut
1: gerockt. Mit Power. <lacht> ich weiß nicht genau, ja. ob es da einen Sack gab. Ich glaube schon. Und dann eben der, der Tyler-Davis-Fumble. Äh, ist der Ball direkt wieder weg, den wir gerade so schön gewonnen haben. Ne?
0: Es ist wirklich blöd gelaufen für Tyler Davis. Ja. Aber da tut er sich auch keinen Gefallen.
1: Hey, das ist schlecht. Also er musst du auf die Knie gehen und schlecht. den Ball sichern. Oder? Ja. Wenn du, wenn du besonders ambitioniert bist, lässt du dich noch auf den Hintern fallen, um noch ein extra Yard rauszuholen.
0: Ja, das ist Aber in der Preseason, warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Hm.
1: Ja. Fünfter Drive der Defense, Miss tackle äh, Ladarius Hamilton. Dann äh, Davis mit einer guten Nase, Sean Davis, also wirklich auch ein sehr solides Spiel, hat seinen Status untermauert. Ähm, ja, dann Tieper in Coverage gegen Olave.
0: <lacht> der Touchdown, haben wir ja vorhin schon ja. analysiert, war einfach suboptimal. Ja,
1: und dann eben Halbzeit. Äh, und jetzt wird es ein bisschen dünner hier mit meinen Notizen auch, weil dann viele Starter vom Feld gegangen sind.
0: Ich möchte nur mal kurz vorlesen. Uh, die ersten, also die, die Drives in, im, im zweiten Quarter. Saints punt, punt, Saints punt, Packers punt, Saints punt, Packers punt, Saints punt, Packers punt, Saints punt, Packers touchdown, Saints missed field goal, end of game. Es war punt, punt, punt. Und darunter waren 1, zwei, 3, 4, fünf, äh, vier, three and outs, drei von den Saints, eins von den Packers. Und der längste Drive war 4 Minuten 57. Ja. Nee, Entschuldigung, hier war dann noch ein 13-Play 648 drive der in einem Mistfield field geendet ist. Also die zweite Halbzeit sah nicht mehr so interessant, sah nicht mehr so gut aus.
1: Nee, ich hatte auch das Gefühl, dass alle Spieler da so ein bisschen das Interesse verloren hatten dann. Die, die sich zeigen ja. mussten, haben sich schon in der ersten gezeigt. Die, die sich zeigen mussten und in der zweiten erst ran durften, die konnten nicht. <lacht> ja. Und das war so ein bisschen die Story, würde ich sagen, oder? Ja. Ähm, ja. Also ich habe noch ich hab ein paar Notizen. Also hier schlechte Kickoff-Coverage und dann Patrick Taylor mit dem Safety-Tackle. Ähm, ja. Warum? Ich, Ach, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Dann hier Keandre nicht. Thomas mit sehr gutem Run-Support ist mir in dem Drive aufgefallen. Dann, äh, der... Keandre
0: Thomas wollte ich übrigens noch mal gesagt haben. Ja. Ah, warte, wo habe ich den Set? Keonre Thomas und Shemar Jean Charles ähm, haben beide nicht einen Catch zugelassen. Ja. Ähm, bei jeweils fünf Targets.
1: <lacht> sehr gute sehr gute Corner-Depth, die wir da haben, oder?
0: Kann sich mal sehen lassen. Ja. Kann sich mal sehen lassen. Aber
1: Keonre Thomas ist auch so ein bisschen aus dem Nichts gekommen. Ne? Also da hat eigentlich keiner ja. was erwartet und auf einmal
0: nee. Der ist plötzlich reißt er da
1: einen ab. Ja. ja. Kishon Nixon gefällt mir, wie gesagt, auch super gut.
0: Ja, wirklich stark. Der hat auch gar nicht so viel gespielt in dem Preseason-Spiel, weil es, glaube ich, auch nicht nötig nö, war.
1: Nö. Dann haben wir hier einen sechsten Drive-Offense, äh, Bad Snap, Jake Hansen. Ähm, ja, <lacht> so ist das halt manchmal bei ihm. Äh, Jordan Love sieht dann, übersieht dann auf dem nächsten Play erstmal einen Checkdown und, und wirft einen Ball äh, tief irgendwie, äh, bei einem dritten und zehn mm. oder so. Das habe ich dann nicht verstanden. sagen ein bisschen so aus, als hätte er keine Konzentration gehabt. Ich glaube, da war nämlich Juan Winfrey auf dem schönen kleinen Shallow. Ähm, und das ja, hätte fürs First das Down gehen können. Sein, also. Und dann Armpanten weiß ich nicht, ob das sein muss.
0: Nee, muss, muss auf jeden Fall nicht. Das ist wie gesagt, John Love ist weiterhin Work in Progress ja. und dieses, das Gefühl für den Checkdown entwickeln, das hat auch bei Aaron Rodgers ein bisschen gedauert, das fehlt auch bei John Love noch, ja. dass du dann halt wirklich deinem Checkdown vertraust und nicht irgendwie versuchst, das lange Ding auszuhauen.
1: Ja. Ich glaube, er hatte sogar nicht mal Druck in der Situation und hat einfach Ja,
0: es war, ne? waren ein, zwei dabei.
1: Ja, Genau, also ist es ist auch nicht alles Fun End Games mit Jordan Love, also da muss noch viel passieren. Trotzdem. Nein, wie
0: gesagt, weiterhin erst auch nicht, also äh, ja. erst noch kein fertiges Produkt. Ja, dann Zipter Drive. Noch verbessern.
1: Defense habe ich tatsächlich sogar einiges notiert. Ähm, äh, also eigentlich ein sehr schöner Punt von Pat O'Donnell, sehr gute Hangtime. Ich glaube 62 Yards waren das oder so. Ähm, also insgesamt 62 Yards Punt und dann richtig, also ich habe hier exceptionally bad coverage, da geht nämlich der Saints-Spieler geht da an der Sideline durch drei Tackles durch und ich sitze da und ich würde mir am liebsten irgendwas gegen den Kopf schlagen. Also ja. es darf nicht passieren, die Spieler waren da und hätten für no gain, hätten die tacklen können und haben es einfach nicht gemacht.
0: Auch die Special Teams sind ein Work in Progress, was sich nicht in einer Offseason lösen lässt.
1: Ja. Dann habe ich hier einen Ray Wilborn plus Run Stuff, da ist er auch schön durchgebrochen durch ein Loch, ich glaube, was Jonathan Ford aufgerissen hatte. Ähm, das konnte ich nicht genau erkennen, leider. Ähm, dann habe ich minus, äh, Heflin und Summers verlieren einen Gap und lassen einen Run für 10 Yards zu, was natürlich auffällt ja. bei der Leistung der Front 7, wenn sowas passiert. Ja. Ähm, da hat Summers irgendwie gar nicht gelesen, sondern ist einfach in irgendein Summers Gap fand reingegangen. Ich gut. Und, ja. und Heflin wurde halt wieder auf den Rücken gelegt, im Prinzip. Ähm, ja. Dann hat Keandre eine weitere Pass-Break-Up gehabt, sehr beeindruckend. Abernathy hat einen schönen Read mit Tackle. Hamilton und Ford mit dem Run-Stuff. Also Jonathan Ford empfiehlt sich auch. Sowohl mit schönen Löchern, die er aufreißt für Linebacker, als auch in der Run-Defense an sich. Also durch Plays, die er selber macht. Ähm, ist natürlich für so einen großen Defensive-Nose-Tackle mit bedingter Pass-Rush-Upside oder mit begrenzter Pass-Rush-Upside immer schwer, auf Stetschy zu kommen. Er hat es geschafft. Sehr gut, wichtig für ihn. Ähm, also ich bin auch wirklich überrascht, dass der so performt, wie er performt, muss man mal sagen. Ja. Ähm, dann hat Abernathy einen Screen absolut aufgefressen. Da habe ich hinter Instinkte markiert oder notiert der und, Jungen,
0: und Da hat es sich wirklich gedacht, jetzt geht's aber los, jetzt den hole ich mir. Ja. Also das ist wirklich, das hat er stark gemacht. Ja,
1: den muss er vorher gewusst haben und dann war er halt hm? ja. sehr schön. Auch in, in Space dann zu tackeln bei Full Speed. Ähm, also ich glaube, erben hat auch zumindest mal Roster Chancen, hätte ich auch gar nicht erwartet. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Dann äh, Hamilton mit einer Forst im Incompletion, äh, weil er Druck ausübt. Ähm, auch Hamilton empfiehlt sich also weiter. Glaube ich, echt schwer, auch da eine Entscheidung zu treffen, was die Edge Spieler angeht. Oh ja, das wird interessant. Ja. Äh, dann haben wir einen 12th-Man on the Field in Punt Coverage, weil wir einen Punt forcieren. Dann dürfen die halt 10 Gards nach vorne. Dann so gab es zum Glück ein kleines Holding gegen äh, Anak Barre. Äh, zum Pech meine ich natürlich in, in, ich in, der, sagen, ja. äh, in der Punt ich meine Protection.
0: Der Ball ist an der 4 yard linie gedownt worden. Der Holding Penalty hat uns da jetzt zwei Yards gekostet. Ja. Ähm, aber hätte natürlich schlimmer ausgehen können, wenn der Punt nicht so toll gewesen wäre. Ja.
1: Dann, finde ich, hat Jordan Love sich nochmal zusammengerissen, nochmal versucht, das Momentum auf seine Seite zu holen. Neue Offensive ja. Line auf dem Feld. Caleb Jones, Colvin Lennon, Jake Hansen, Sean Ryan, Zack Tom. Also Sean Ryan ist reingekommen für Royce und Caleb Jones für Josh Nijman.
0: Habe
1: ähm, ja. ich <lacht> hier stehen, mega pancake durch Caleb Jones und dann in okay, Junge,
0: das, das kann mich kann mich an das Play erinnern. Ja,
1: und back-to-back, back aber das nächste Play direkt nochmal.
0: Also, da hast du einfach gesehen, dass der Junge halt sechs Fuß sieben großes, 370 Pfund wiegt, sechs Fuß 9, Entschuldigung, und absolute Kraft in den Händen hat. Ja. Also der hat einfach wirklich nur versucht, seinen Gegenspieler ganz normal mit einem mit Punch-Block irgendwie zu engagen und hat den Jungen einfach zu Boden geschickt. Also, der wusste gar nicht, was ihn da getroffen ja. hat. Dexter Williams hat das dann auch
1: voll ausgenutzt. Es war dann sein Turn ja. auf Running Back. Äh, hat dann Ist dann immer schön hinter Caleb Jones gelaufen, der alles weggemault hat, was vor sich war. Äh, das hat auch funktioniert. War eine super Sequenz für Dex am Ende auch. Ich weiß nicht, hast ja. du seine Statline?
0: Ich habe seine Statline nicht direkt zur Hand, ja. <lacht> aber ich kann sie kurz raussuchen. Ähm, fünf äh, fünf Rushes, 24 Yards. Ja sehr schön. Aber allein in diesem Play, äh, jetzt muss ich den Drive nochmal kurz aufmachen, ob ich den hier genau waren es äh, 24 Yards hat er allein in den drei Runs gemacht.
1: Ja. Dann habe ich hier nochmal einen weiteren, also einen dritten Caleb Jones Pancake in diesem Drive <lacht> ähm, in Pass Protection gegen Kai Granderson, was ich wirklich auch also so beeindruckend fand, äh, beeindruckend fand dass ich nochmal notiert habe, ähm da ja. fragt man sich dann doch irgendwann, ob er nicht doch auch ein Roster-Guy ist. Ob er einem nicht wächst, glaube ich. Glaube immer noch
0: nicht. Ich glaube nicht, dass der geklemmt wird. Dann habe ich hier eine Aber schöne. Ja. Das könnte der nächste Josh Neichmann mäßige das nächste Josh Neischmann-mäßige Projekt werden. Ja.
1: Dann habe ich hier ein JLO Play-Action-Fake-Rollout nach links. Samori Touré ist wide open in Double-Coverage. Wieder ein sehr winziges Fenster für Jordan Love. Jordan Love trifft es perfekt, wirft einen. Wunderschönen Rainbow in dieses Fenster rein. Und Samori Toure gefühlt mit dem ersten Drop seiner Karriere. Er hat wohl alles aber, gefangen aber es war im Camp. Drop. Ja, der hat wehgetan. Das er war nämlich auch, Drop. War auch ein Touchdown,
0: hm? Ja, das war wirklich auch ein Touchdown.
1: Mhm. Sehr schmerzhaft für beide, weil da war das Momentum dann leider wieder so ein bisschen raus. Was Dexter
0: ja, Williams. Zumindest kurz.
1: Und Caleb Jones mühevoll gegaint hatten. Ähm, mhm. ähm, ja, dann hat äh, Amari Rogers einen schönen Screen gehabt, war da sehr slippery, hat ein paar Yards rausgeholt. Dann jlo mit einem Dart, mit Perfect Placement of Ra Amari Rogers, also auch wieder Double Coverage. Es gibt genau einen kleinen Punkt, äh, wo man antizipieren kann, da kommt keiner von den beiden Cover-Coverage- Spielern, also Linebacker und Safety hin. Geht ein bisschen in den Rücken von Amari Rogers, aber muss dahin.
0: Kannst du dich an ähm, die Würfe im Super Bowl von Aaron Rodgers erinnern, zu Greg Jennings über die Mitte?
1: Ja, die waren auch Diese so. Diese
0: Seam-Pässe, das waren solche Pässe. Da gab es nur einen Zentimeter, wo du den Ball dazwischen durchpingen konntest. Hm. Das hat John Law sehr stark gemacht und Amari Rodgers mit einem brutalen Drop. Hm. Ja, Brutal.
1: Also wirklich zwei fette, fette Drive-Killer hier.
0: Oder 18 Yards wären das gewesen. Ja,
1: und das andere zu Toure
0: wie 40 oder so? Das wäre ein Touchdown gewesen. Ja, ja gut, es wäre ein
1: Touchdown gewesen, aber der Pass war
0: 30, 40 Ja, es waren glaube ich 30, 30 Air Yards ja. oder 25 Air Yards. Und das wäre aber sowas für ein Touchdown gegangen. Ja. Also wirklich sehr oh, gut. Aber naja, die Packers für, mussten punten.
1: Für Jordan Love. Genau, dann kommt der Punt. Dann ist die Defense auf dem Feld. Ento äh, mit einer schönen mit Coverage-Tackle. Äh, in ja. Special Teams, Ento äh, habe ich auch selten in Special Teams gesehen, das ist natürlich auch wichtig für ihn, aber ich glaube, der Zug ist ein bisschen abgefahren, leider.
0: Ich glaube auch.
1: Ähm, Jonathan Ford mit Explosion und Push äh, öffnet Loch für äh, Ray Wilborn zum guten Run-Stuff, also da spinnt sich dann die John-Ford-Story auch nochmal weiter. Also wirklich. Ja. Ähm, hands down, Jonathan Ford besprechen wir nächste Woche. Also gucken wir mal, was nächste Woche passiert, ne? aber ja. ähm, dann hier Summers, äh, der auch nochmal einen Screen äh, auffrisst ähm, also dann auch nochmal geschafft, ein Play zu machen um dann nicht komplett hinter Ray Wilborn zurückzubleiben als Linebacker 6 ähm, ja deswegen hat es am Ende wahrscheinlich Alice Brooks getroffen und nicht High Summers ja. das war das Play, was ihn am Leben erhalten hat Schön Punt forciert, neunter hm. Drive Offense. Hier habe ich nochmal gesondert auf, Jake, äh, auf Sean Ryan, unseren Drittrunden Offensive Guard, äh, geachtet. Und der hat mir sehr gut gefallen. Also in Pass Protection so la äh, Aber in, mhm. das Run Blocking von ihm ist wirklich auch sehr beeindruckend, fand ich. Also direkt durch die Bank weg. Ähm, das ist doch
0: schon mal ein guter Ausblick zumindest.
1: Ja. ja. Dann. Amari auf dem Jet-Sweep hat nochmal gezeigt, dass er wirklich auch der Gadget-Spieler sein wird dieses Jahr. Der neue Swervin irwin ähm, Caleb Jones, ein weiterer Pancake. <lacht> ähm, also in Madden äh, wird ja diese Story, äh, Quatsch, nicht die, die Story, äh, die, die, dieser Stat geführt Stat. immer. Ähm, oh. Schade, dass er das nicht auch von ESPN geführt wird oder von NFL.com. <lacht> <lacht> Sonst Leider würden wir nicht. Da eine, nicht. eine irrational hohe Zahl sehen. Um, dann ein End-Around auf uh, Ishmael Heimen, der so ein bisschen funktioniert hat, glaube ich auch. Um, ja, dann Sal Canella mit einem schönen Catch und Yards-After-Contact sogar. Also da hat er die Schulter runtergenommen, ist ein bisschen an der Sideline gerumbled. Ich glaube, dass Canella mit dem Daphne Cut auch irgendwie noch im Spiel ist.
0: Der hat keine Roster-Chance. Ah. Keine. Warten wir es ab. Ein Target in, in zwei Preseason-Spielen. Warten mal, wir wart mal nächste Woche noch. Als an. Receiving Tight End.
1: Warten wir nächste Woche noch ab.
0: Das sah nicht schlecht aus, aber <lacht> da musste man mehr sehen. Das ist für mich ein klarer Practice-Squad-Kandidat, weil mhm. der macht sich ganz gut, aber Practice-Squad, nicht Roster.
1: Ja. ja gut, okay, wahrscheinlich eher Practice-Squad. Dann hier ein Mist-Block, Pass-Block von äh, Sean Ryan, also Inconsistency ist da. Deswegen sehen wir ihn wahrscheinlich auch so spät erst. Weil er wirklich in der ja. Packing-Order sehr weit hinten ist in dieser Offensive-Line. Ähm, leider für einen Drittrunden-Pick.
0: Gib ihm ein bisschen Zeit. Okay. Warum sollte der sich nicht noch entwickeln? Ja. Ich würde den noch nicht abschreiben. Dann
1: direkt danach, weil sich die Guards einfach nicht empfehlen wollten, Mistblock von Cole Lernen hm. Dann ein weiterer Drop Amari Rogers. Äh, da habe ich aufgeschrieben, vielleicht war das Ballplacement von Jordan Love dann nicht ganz perfekt. Puh, ja.
0: Ich weiß es kein hab das Play nicht mehr genau vor mir, da kann ich leider nichts zu sagen.
1: Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr genau. Jedenfalls mussten wir danach punten, dann kam der zehnte Drive. Ähm, da gab es wieder ein Punt, da habe ich mir gar nichts zu aufgeschrieben, außer dass es ein schlechter Drive war. Äh, neunte Drive der Offense, dann Quatsch, der Defense, so. Es war einfach ein schlechter ich Drive der Saints. Sagen, so. Das war ein
0: schlechter Drive der Saints. Genau, da hat
1: auch keiner ein keiner Standout-Play gemacht von unserer Defense, sondern das ist einfach ein Three-And-Out gewesen, weil da keiner mehr was gemacht hat. Äh, ja. Dann war der zehnte Drive unserer Offense. Sean Ryan nochmal mit einem schönen Run-Block und dann halt der Danny-Adling-Touchdown. Daraus resultierend aus diesem block
0: Mm. Genau, das war ja auch eine tolle Geschichte. Aaron Rodgers gerade ja. zum Onfield-Interview erzählt, dass er sich nochmal das Video von Danny Etlings längsten Touchdown-Run angeschaut hat und keine fünf Sekunden später packt Etling diesen 51-Yard-Rush aus. Hast du übrigens gehört, dass es das keine gecallte Play, also Read-Option war? Nee sondern es war ein Sweep, es war ein Sweep zur linken Seite äh, gecallt. also der Ball war eigentlich ein Safe Handoff zum Running Back mhm. und Danny Etling hat aber Pre-Snap gesehen, dass der ähm, Safety runterkommt, weshalb er wusste, dass der Defensive End crashen würde auf so einen Sweep und hat sich dann quasi kurzfristig dazu entschieden, wenn der Defensive End eh crasht und der Safety äh, quasi überm B-Gap steht, nicht überm A-Gap über dem B-Gap, nicht über dem C-Gap, dann behält er den Ball und zieht nach außen weg und es hat perfekt funktioniert. Also so wirklich starke Recognition von Danny Adlane. Ja. Also der hat für mich wirklich seinen Practice-Squad-Platz äh, gesichert.
1: Und ich meine, die Rogers-Reaktion war natürlich auch lustig.
0: Die Rogers-Reaktion war toll.
1: Ja, Ja. und dann war die Defense nochmal auf dem Feld, Keandre Thomas hatte noch eine Pass-Break-Up und ich glaube, das war es dann auch.
0: Genau, das also, war dann äh, der Drive, der letzte wirklich relevante Drive.
1: Nochmal zusammenfassend, MVP der Offense, ganz klar Jordan Love, oder?
0: Unbestritten. Also hier kann ich nicht mal irgendwie eine, äh, eine abwegige Meinung auftun, um einfach ein bisschen edgy zu sein. Es war Jordan Love. Und die Statline hätte wieder wie im ersten Preseason-Spiel deutlich besser aussehen können, wenn seine Receiver ihn ein bisschen mehr unterstützt hätten. Ja.
1: Aber so war sie auch schon gut.
0: War, also war auch deutlich besser als ihren Book. Ja. Was man also ich habe auch gelesen,
1: gelesen, Adjusted Completion Percentage von Jordan Love, also minus die Drops sozusagen, also die Drops als catch, Catches gerechnet. gerechnet ähm, <lacht> ähm, ja, wir kommen ein bisschen durcheinander hier, wird langsam spät. Ja. Äh, ähm, das
0: wären 17 aus 24 gewesen für über 200 Yards ja. und locker zwei Touchdowns. 70
1: Prozent, das, dann hast du halt einen. Ja. Auf einmal ein Quarterback-Rating von auf einer Skala von 1 bis 158,3 von 130 oder so. Ja. Und ich glaube, das wäre dann auch der Performance gerecht geworden. Äh, Matt LeFleur hat dann auch äh, Postgame gesagt, dass Jordan Love light years ahead ist im Vergleich zu letztem Jahr. Ich kann es nur so unterschreiben. Ähm, ich glaube, wir haben, oder Jordan hat uns unsere Frage aus der letzten Folge beantwortet. Ja, er ist die Zukunft der Packers. Ähm.
0: Ja, Aber mehr, mehr musst du dazu nicht sagen, Simon. Ja. Defensive MVP.
1: Mhm. Ganz kurz, äh, honorable, honorable Menschen der Offense, ganz klar die ganze Offensive Line, äh, insbesondere ja. Caleb Jones und äh, Zach Tom.
2: Ja.
0: ja, kann ich unterschreiben.
1: Ja, Defense äh, für mich äh, Shemar.
0: Guter Call, guter, guter Call. Mhm. Also ich war zwischen drei, Shemar war einer, Isaiah McDuffie war der ja. andere. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich muss es Michael Abernathy geben.
2: Huh.
1: Pick Nimm. gehabt,
0: äh, also den Pick gehabt. Keine Coverage-Busts gehabt, also solide in der Coverage und dieses, äh, dieser äh, Tackle for Lost bei dem Screenplay war sehr stark. Ja. Ich glaube, Micah Abernathy ist sleepy uh, good, also der könnte sich wirklich auf, auf unser Roster schleichen.
1: Ich glaube, wir sind Sleepy und er ist Sneaky Good, aber ja.
0: <lacht> Scheiße, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich auch noch geflucht hier, oh Gott, uh, Sneaky ja. Good natürlich, ja, es, es, es tut mir leid, uh, wir sind jetzt 21.26 Uhr, ist ein bisschen die Hirnleistung lässt nach. Ja. Um, aber vielleicht sollten wir dann auch an der Stelle das Ganze so ein bisschen uh, beenden, ein bisschen zusammenfassen. Um, nächste Woche geht es gegen die Kansas City Chiefs, ja. uh, das Spiel könnt ihr live auf The Zone sehen, uh, wenn ihr keinen Game Pass habt. Weil oh. letzte Woche die, die Frage kam. Die Chiefs haben mit The Zone einen Exklusivvertrag unterschrieben, dass alle Preseason-Spiele der Chiefs bei The Zone zu sehen ist, sind. Also auch das Packers-Spiel. Es wird trotzdem im Game Pass gucken, aber das sei mal dahingestellt. Mhm. Ähm, wie gesagt, <lacht> wir werden mal im Verlauf der Woche sehen, äh, ob die Starter da spielen. Ich tendiere eher zu Nein. Ich glaube. Ähm, auch. Ne? Aus dem Training von heute noch ein kleines Update. Äh, hier, Jaren Reed hat sich verletzt.
1: Nein,
0: ist zur Sideline gelaufen, kam aber ein Drive später wieder rein. Also ah, okay. Warnung, nichts Größeres. Ähm, nächste Woche werden wir uns dann äh, wahrscheinlich gar nicht so wirklich viel mit den Trainings auseinandersetzen, sondern wir werden das äh, Chiefs-Spiel kurz besprechen und zwar wahrscheinlich auch äh, nur als Teil unserer Roster-Prediction weil nächste Woche kriegt ihr unsere finale 53-mal Roster-Prediction von Simon und mir. Genau. Und er wird natürlich auch das äh, Spiel gegen die Chiefs äh, nochmal mit reinspielen. Äh, das ist diese Woche tatsächlich nicht Freitag auf Samstag, sondern Donnerstag auf Freitag. Das ist eins der Early-Preseason-Spiele. Ähm, genau, das werden wir euch dann in der nächsten Folge ähm, ja, nochmal ein bisschen vortragen, sollen wir, sollen wir, die, was da ähm, so passiert ist.
1: Sollen wir die Folge einfach abschließen mit einem Matt Schneidman, äh, Matt Schneidman, jetzt reicht's aber hier, Matt Schneidman-Tweet <lacht> um, über Christian Watson von gerade ja. aus dem aus dem Camp. Ja. Christian Watson just mossed Rico Gafford for a big gain down the right sideline on a nice throw from Jordan Love. Put the backup offense in position for a field goal during end of game scenario period where offense trailed by two. Das heißt also, Jordan Love hat mal wieder eine Two-Minute-Offense gewonnen mit der Hilfe von Christian also, Watson. Wir setzen
0: das <lacht> auch noch mal kurz, kurz ins Deutsche. Es war ein Zwei-Minute-Drill. Ja. Uh, die Packers hatten in Vierten und Zehn. Jordan Love wirft den Ball tief. Uh, Christian Watson wird gecovert von Rico Gafford, uh, springt höher als ihn und klaut sich den Ball weg für ein 27-Yard-Game was die Second-Team-Offense in die Position bringt, einen äh, ein Field-Goal zu schießen. Und da sie mit zwei Punkten hinten lagen, äh, bedeutet das, dass sie, diese Two -Minute -Drill, dass sie den Two-Minute-Drill auch gewonnen haben. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass Christian Watson auch jetzt schon solche Plays macht, auch wenn es nur gegen Rico Gafford ist. Ähm, ich habe tatsächlich aus dem, äh, aus dem Training davor gehört, dass äh, Jair Alexander wohl drei One-on-One-Raps hatte, Zwei gegen Christian Watson, ein gegen Romeo Dobbs, alle drei gewonnen hat, alle drei Pass Deflections, also Welcome to the NFL, Rooks. Uh, this is Mr. All-Pro Calling. Ja. Ähm, das ist uh, auf jeden Fall schön zu Ach so, sehen.
1: Es gab doch diese Woche sogar auch noch so ein Jair-Zitat, das muss ich jetzt noch einwerfen. Da hat er, glaube ich, einfach nur gesagt, I am the best, I am the man oder sowas.
0: Das kann durchaus sein. Ja. So, und damit wollen wir uns auch äh, für heute von euch verabschieden. Es war uns eine Freude. Mhm. Ich hoffe, der Hörgenuss hat nicht zu sehr darunter gelitten, dass wir beide so ein bisschen müde waren. Ähm,
2: und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dahin. dann. Ciao.